0: Bonsoir tout, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
1: Vous allez bien?
2: Très bien, très bien, à toi.
1: Oui, Happy. parfait, parfait. Content d'être là, content d'être de retour. Euh, comme d'habitude, comme toutes les deux semaines, on se rejoint pour parler de films, de Netflix, d'Amazon Prime Video, de Disney ⁇ et de, de séries et de tout ce qu'on aime. Voilà, donc on va, on va parler de tout ça ensemble. On a plein de petites news, on a des tops, on a un sujet euh, d'actualité, enfin un sujet principal on va dire, où on va parler de l'internationalisation du coup des séries et des films euh, grâce aux plateformes de streaming et euh, l'ouverture des frontières grâce à ça. On n'aura pas trop de flops cette semaine parce que, parce que finalement on est des gentils et que euh, on aime bien tout ce qu'on regarde. Euh, et c'est pas bien grave finalement parce que ce qui compte c'est de voir des bons films et pas forcément d'éviter les mauvais. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que je pense que c'est pas plus mal qu'on ait moins de, de flops et plus de top. Et dans tous les cas on a toujours notre équipe quasi au complet puisque notre, notre cinéman habituel n'est pas là. Il est parti en vacances parce qu'il en a le droit comme tout le monde. Et euh, voilà, j'espère qu'il sera avec nous peut-être dans le chat ce soir. Mais en tout cas, euh, du coup, David sera absent, on sera 4, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et on va euh, du coup commencer par notre guide-jean préféré, Gifresh. Comment vas-tu, va
3: ben Bien, bien, bien. Encore content d'être là ce soir. J'espère qu'on apprendra plein de nouvelles choses sur le monde Netflix.
1: Oh oui, il y a plein plein de choses à dire, euh, on, va, on va voir ça juste après. Euh, on a notre technicien attitré, notre pro-streaming, celui qui m'a tout appris encore une fois. Euh, on a Lucius qui est là ce soir, comment vas-tu Lucius
2: Bonsoir, ça va très très bien, content d'être euh, de retour pour la deuxième émission pour moi en tout cas.
1: Ah bah, Donc, euh, on est très, très content de t'avoir avec nous.
2: À fond. Comme oui. on dit.
1: Et bah, très bien, très bien. Prêt pour ton top Très bon top. Et bah allez, parfait. Et le, le dernier, notre Tintin quotidien. <rire> c'est à cause de ma mèche ça euh, c'est ça, Hudson est là ce soir C'est dur, c'est
0: dur, et eh ben ça va très très bien très, très Ça bien. va bien Bon bah c'est ouais,
1: parfait ouais. Alors. Et ben bah, si tout le monde va bien, tant mieux euh, Parce que malheureusement Et je vous jure, et je vous jure vraiment que je fais pas exprès euh, Les news On va commencer par une bah, Par une nouvelle qui est pas Qui est pas top top Et on va malheureusement parler de la, la mort d'un grand monsieur Ennio Morricone du coup Qui est décédé hein qui est décédé cette semaine, qui était un, un grand nom du cinéma, euh, puisqu'il a, il a composé énormément de musique euh, pour le pour le cinéma. C'est euh, c'est euh, c'est à lui qu'on doit par exemple la musique de, du Bon, la Brute et le Truand. Euh, il a fait plus récemment euh, les huit Salopards pour lequel il a gagné un Oscar d'ailleurs. Euh, voilà donc il s'est éteint. Euh, bon, il, il avait bien vécu. Il s'est éteint à 91 ans. Euh, mais voilà, on lui doit on lui doit énormément de choses. Euh, malheureusement, il a très peu été récompensé pour son travail. Euh, on va dire euh, pas par le public mais par le jury il a touché euh, très peu de récompenses je crois qu'il a eu que 4 récompenses sur toute sa carrière il a quand même eu une récompense pour toute sa carrière je crois que c'était en 2007 euh, donc voilà pour le récompenser de tout ce qu'il a apporté au cinéma mais euh, voilà, monsieur Ennio Morricone on voulait, euh, je voulais lui rendre hommage parce que, bah parce que ça fait partie des, de ces gens qui ont créé des, des musiques cultes euh, qui sont encore utilisées aujourd'hui euh, si ce n'est pas dans le cinéma euh, au moins dans notre quotidien tellement on les connaît. Alors je sais pas si vous avez euh, une affection avec... Bon, la plupart du temps, il a fait quand même beaucoup de westerns. Euh, je sais pas si vous êtes familier du travail d'Ennio Morricone, du coup, justement, avec euh, tous ces westerns, spaghetti qu'il avait fait à l'époque, euh, dans les années 70-80. Si oh bah moi, genre...
0: j'ai ai beaucoup aimé, hein, tout ce qui était western, euh, spaghetti, etc. Bon, brut neutruant, pour une poignée de dollars et tout ça. Franchement, euh... moi, j'étais assez fan de son travail.
1: Ouais, c'est vrai que c'était euh, voilà, ouais. quelqu'un de, de très talentueux, euh, et donc voilà, la même hauteur que Hans Zimmer, mais sans, sans être dans le, dans le même genre. Mais voilà, on est, euh, on est sur le même talent. Et... On a une pensée pour, pour le monsieur, donc euh, je voulais, je voulais qu'on en parle ce soir. On va tout de suite passer à un truc un petit peu plus, euh, petit peu plus sympathique. On va parler d'un dessin animé qui se prépare sur Netflix. Et euh, je me suis dit que vu qu'on était sur Twitch, il fallait peut-être qu'on se tienne un petit peu au courant de de tout ce qui se passe euh, aussi dans le jeu vidéo, et du coup on va parler de Cuphead, un jeu vidéo tryhard puisque c'est est un jeu vidéo très très dur qui euh, du coup a été fait euh, à l'époque entièrement à la main, ce qui est extrêmement rare pour un jeu vidéo de nos jours, qui a eu énormément de succès auprès des joueurs et auprès du public puisque c'est un jeu qui est déjà très très beau et euh, on a euh, donc du coup Netflix qui a fait signer le studio pour avoir droit à une série d'épisodes, au moins une première saison, qui sera tirée euh, du jeu. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus, il y a un petit making-of qui est sorti, qui a montré qui allait, qui allait s'en occuper. On a euh, au niveau de la réalisation, si je me trompe pas, donc ça va être 11 épisodes de 10 minutes qui sont produits du coup par des animateurs qui sont assez connus dans le métier puisque l'un d'eux a fait Space Jam à l'époque. Euh, donc euh, voilà c'est quand même des gens qui s'y connaissent là-dedans les producteurs exécutifs seront euh, les, euh, les créateurs du jeu donc on aura vraiment euh, du coup la, la patte des créateurs du jeu sur la série animée euh, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez joué à Cuphead, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une série animée là-dessus
3: Le fait qu'ils qu décident d'en faire un jeu, euh, une série pardon, ça peut être, euh, je pense, assez intéressant dans le, fait, dans le sens où euh, déjà graphiquement il est quand même plutôt joli et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup les... les... L'ambiance des, des Looney Tunes ou même de, de Disney dans sa jeunesse. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, pourquoi pas. En plus, si c'est un petit format, ça peut être
1: assez sympathique. Je ne sais pas si. Euh, peut-être Lucius, tu as eu l'occasion peut-être de toucher le jeu ou ça t'intéresse, toi, de voir ce genre de choses, euh, peut-être sur Netflix
2: Alors, moi, je ne l'ai pas touché, mais c'est un jeu que j'ai prévu de faire quand j'aurai fini euh, que j'ai déjà à faire comme jeu. Mm -hmm. euh, après, bon, j'avais envie de dire. Euh... C'était inévitable que Netflix prenne, euh, euh, se, se permette de, de faire des épisodes là-dessus parce que ça s'y prête bien. Le jeu vidéo en lui-même, on, on croirait que c'est déjà une série en elle-même, des années 50, comme tu disais tout à l'heure.
4: Mm -hmm.
2: Donc euh, non, hâte de voir ça. Surtout, mm. la bonne nouvelle, c'est qu'il euh, bah, y a les créateurs du jeu derrière. Donc Déjà, ça, ça a un petit gage de qualité avant que ça soit sorti.
1: Complètement, tout
2: à fait. Mm. Mais je pense que ça va être bien, ça s'y prête bien.
1: Ok 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 bah écoutez c'était la petite news pour commencer j'ai trouvé ça sympa fallait qu'on en parle Netflix a énormément de projets euh, euh, sur les bras et euh, ça me permet de rebondir euh, sur un autre sujet on avait découvert ça euh, je sais pas si tu te souviens Lucius c'était venu sur un live et on avait découvert une oui. maison de production qui s'appelle euh, dg 2 euh, oui. qui en fait s'amuse à reprendre des euh, jeux vidéo et à les breveter pour pouvoir en faire des séries ou des films et il y a oui. quelques petits euh, projets euh, en route comme par exemple le jeu de Disco Elysium euh, qui qui est un jeu qui a eu énormément de succès critique encore une fois, qui est un très bon RPG apparemment, euh, qui sera adapté en série grâce à cette, à ce, à cette maison de production euh, qui vient de reprendre les droits pour en faire une série sur, si je ne me trompe pas, ça va être sur HBO ou sur, sur Showtime, quelque chose comme ça. Donc ça, ça promet quand même pas mal de qualité. C'est entre autres eux qui ont euh, pris les droits de Sonic et qui ont euh, aidé la Paramount à sortir le film, euh, du coup, euh, cette année. Euh, donc euh, voilà donc euh, ça peut être intéressant du coup de voilà de, de, de rester attentif parce qu'ils ont aussi les droits de sleeping dogs ou euh, happy few qui sont des euh, qui sont des séries plutôt intéressantes on va passer à la news suivante project power le film qui a été annoncé avant-hier, euh, non, hier, pardon, sur, euh, sur la plateforme de Netflix, ils ont tweeté un petit truc en disant que ça allait arriver, et ils ont sorti la bande-annonce aujourd'hui. Et ça a l'air vraiment, vraiment cool. Euh, là, ça fait deux fois que, que Netflix attise ma curiosité, parce que qu'ils avaient sorti la bande-annonce de The All Guard, du coup, il y a quelques semaines, il est sorti... Euh, il y a quelques jours sur la plateforme, et on en essaiera d'en parler peut-être un petit peu pendant l'émission, parce que le, le film est plutôt réussi. Et là, on a Project Power, qui est une, qui est une production tout à, fait, euh, tout à fait acceptable dans un cinéma, euh, ne, ne serait-ce qu'au niveau de ses effets spéciaux, ou même de l'ambiance du film, ou son casting, parce qu'on a quand même Jamie Foxx Joseph, et Joseph Gordon-Levitt. Euh, on a un duo de réalisateurs qui est plutôt connu, puisqu'ils ont fait euh, le film Nerve, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un film euh, sur une application qui donnait des défis à des joueurs, et en fait, tant qu'ils ne remplissaient pas les défis, euh, Il pouvait mourir en fait Et euh, voilà Donc le film était plutôt intéressant ça C'était un petit peu euh... bon, c'était un petit peu Ennuyeux par moment Mais le film était plutôt intéressant Ils ont fait aussi Paranormal Activity 3, euh, 3 et 4 Donc bon ils sont dans le métier depuis un moment Et en tout cas la réalisation a l'air plutôt bonne Il euh, y a pas mal de petits rêves justement euh, aux super-héros en général Et le film a l'air vraiment sympa, la bonne annonce donne envie Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, que ce soit dans le chat ou ici euh, dans, euh, dans mes chroniqueurs, ce que vous pouvez penser de ce film Est-ce que ça vous donne envie Ça sort euh, au mois d'août là
2: moi, ça me donne super, super envie. Je suis hypé. Enfin, j'ai vu la bande-annonce et ça, j'ai direct envie de, de voir ce film parce que c'est comme si c'était un film de super-héros. Mais au lieu que ce soit, voilà le à Lambda qui se fait mordre par machin ou qui, 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 qui sort de je ne sais quelle expérience scientifique désastreuse. Là, c'est vraiment, on a une gélule euh, et ça, ça donne des super-pouvoirs. Mais on ne sait pas quel super-pouvoir va être attribué. Parce qu'ils auraient pu faire, voilà, une cellule, une gélule, pardon, égale un super pouvoir. Alors que là, c'est une gélule égale un super pouvoir, mais pour la personne qui va être différente de ton voisin, ton collègue, ta soeur, ton frère, etc. Donc pourquoi pas Et euh, alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous, mais moi, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser avec au film euh, Time's Out. Alors que ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans la
4: ouais, Peut-être la peut-être... Ouais, de... je ne sais de pas.
2: C'est voilà je vais penser à ça directement à la fin de, de la bande annonce
1: toi Hudson t'es plutôt hypé ce que tu me disais tout à l'heure peut-être euh, ouais de, t a, t a, de...
0: ça me fait bien envie euh, l'idée d'une commercialisation des super pouvoirs il euh, y a un côté il euh, un côté sympa c'est une idée en tout cas c'est une idée neuve qu'on n'avait jamais vue encore mmh. donc déjà juste pour ça je suis hyper hypé après je vais pas vous mentir j'ai pas regardé la bande annonce jusqu'au bout parce que mon problème avec les bandes annonces c'est que je déteste ça, ça spoil trop donc Juste la moitié, ça m'a fait déjà, comme, comme tu dis euh, Lucius, ça hype énormément. Je me suis arrêté à la moitié et franchement, je pense que j'irai loin
1: moi je, je m'étais arrêté aussi à la moitié du coup puis là je l'ai regardé en entier avec les spectateurs mais c'est vrai que euh, ça a l'air très intéressant, la bande annonce en dit pas tellement parce qu'on a beaucoup de, de hachures dans les, dans les dialogues donc on, on comprend l'histoire mais je pense qu'il peut y avoir quelques petits retournements de situation intéressants je suis, on peut en penser ce qu'on veut, moi j'adore Joseph Godwin livit à chaque fois je suis très content ouais. de le voir dans un film ouais. c'est pas forcément un acteur extraordinaire mais je trouve qu'il a une bonne bouille, il joue bien à chaque fois qu'il est dans les films il, il est très correct dans ce qu'il fait il a un super beau projet aux États-Unis, euh, qui est un espèce de, de projet communautaire où il invite en fait des, euh, des artistes à se mêler à certains projets de cinéma ou de série. Et en fait, c'est un genre de... Comment dire C'est comme, euh, comme les projets un peu Kiss Kiss Bang Bang, etc. Là, vous savez, euh, où vous pouvez faire des projets. Mais sauf que c'est vraiment sans... Il y, y a des rémunérations à la clé, mais les gens peuvent proposer, proposer leurs projets. Euh, D'ailleurs, ils sont associés avec Ubisoft. Euh, c'est sa société, là, c'est associé à Ubisoft pour euh, le prochain Beyond Good and Evil. Euh, donc ah. c'est euh, voilà, ils, ils sont ben ouais. derrière euh, c'est coup... ouais, ouais, eux qui gèrent tout okay. ce qui est artwork et, euh, et certains pans graphiques du jeu. Euh, c'est la société de Joseph Gordon Levitt et tout ça est fait de façon euh, complètement communautaire.
0: Ouais, mais et il est ça peut être intéressant. Deux, non, non, il, il est pas gérer. sorti, il est, il est en
1: conception non. pour le moment, mais en tout cas, c'est eux qui gèrent derrière... Euh, en fait, à chaque fois qu'ils ont une demande d'artwork ou une demande de personnage, il y a la communauté de Joseph Godron-Levitt et de sa société qui se mettent en place, qui sortent des artworks, et celui qui gagne, en gros, le concours est payé pour. quoi. Alors, ça pose des problèmes au niveau de la professionnalisation du métier. En France, on n'aime pas trop ce genre, de, ce genre de méthode, mais aux états unis ça se fait plutôt bien. Et euh, voilà, apparemment, ça, ça fait pas mal ressortir du lot quelques artistes qui seraient peut-être restés cachés s'ils n'avaient pas eu ce genre de ce genre de, de format là, bon bref on s'éloigne un peu du sujet mais voilà pour dire qu'il y a un gros gros casting et que je pense que ça peut être une, une bonne licence à sortir en film peut-être une fois tous les ans ou une fois tous les deux ans, euh, pour revenir vite fait en deux minutes parce qu'on l'a vu toi et moi Hudson, euh, je, ça me hype énormément parce que euh, j'ai vu The All Guard, du coup euh, cette semaine, et c'est un gros projet. On ne s'attendait pas à grand-chose quand on a vu la bande-annonce. Mais au final, euh, au final, le film était quand même très bien. Quoi. Il a quelques défauts. Mais pour une production Netflix, euh, c'est un film qui aurait eu carrément sa place au cinéma. Et j'aurais payé pour aller le voir.
0: Est-ce qu'on peut spoiler ou pas
1: Évite au minimum, mais vas-y, euh, ben, je te dirais.
0: Euh, c'est vraiment très bien fait. Ça amène un 2. Ça amène clairement un 2. Pour bien une sûr. fois, Netflix... Ne loupe pas sa fin parce que d'habitude sur tous les films Netflix, tu On seras d'accord avec moi, Nara, ouais, à chaque pas. fois il loupe la fin et, et là pas du tout, ça relance pour pour une deuxième pour un deuxième film ou mm. voire même une série, ça reprend le système, là je spoile toujours pas hein, d'immortalité mm. mais vu sous un autre angle, c'est-à-dire pas vu comme Highlander, mm. c'est vraiment vu euh, bah, pris à contre-pied. Voilà. Mm. Et pour une fois, bah, qu'on a un film sur des immortels, euh, qui n'est pas un copier coller d'Highlander, et ben allez y allez y vraiment, allez y voilà. sur ce film, vous allez voir, ouais. vous allez prendre une, une mini claque. <rire> tout à fait.
1: On a, on a, enfin moi j'ai un petit bémol à mettre sur le scénario. C'est pas, euh, c'est un scénario un petit peu moyen, euh, parce que le, parce que le message pour moi est un petit peu vulgaire hein, sur les, sur les, sur les, les, les entreprises pharmaceutiques et c'est de se faire de l'argent, tout ça. Bon, c'est pas, euh, voilà, le scénario est pas ouf. Mais par contre, le, voilà, le background des personnages, le, le, comment dire. L'osmose, qu'il existe entre eux, etc., est vraiment très bien faite, et les scènes d'action sont très très bonnes, et utilisent leur immortalité, je trouve, à bon escient, et euh, on n'a pas juste des gars qui ne peuvent pas mourir, je trouve que les scènes d'action sont très bien tournées, et utilisent ça euh, comme il faut. Donc, euh, ah, le, voilà.
0: Le, le, ouais. le, le film vas -y, vas -y. dénonce bien les, les choses sur, euh, sur les, les lobbies pharmaceutiques, etc., mais ça a déjà été fait. Par contre, je le trouve très humaniste. Pour une fois, on a un film euh, qui, est, qui, qui est plutôt positif,
1: oui, je ne sais pas ce que tu en penses, ouais, ouais, mais qui est, sûr, qui est très positif,
0: en fait, qui, qui est très humaniste. Pour une fois, c'est pas l'homme, c'est un salaud, etc. Il fait que du mal. Non, cette fois-ci, non, c'est bien tourné. Vraiment, ah c'est ouais, à regarder. Ouais. Comme on ne peut pas spoiler.
4: Ouais, c'est de... dur. Mais bon,
1: voilà, on vous le conseille en tout cas, à la la semaine prochaine, quand le, un peu de temps se sera écoulé. Parce que, oui. bon, là, il est sorti il y a que quelques jours. Il est sorti le, le, le 15. Bah, il est sorti, non, il est sorti la semaine, le 7, je crois. Donc, ça fait une semaine qu'il oui. est sorti. On va attendre un petit peu. Et peut-être à la prochaine émission, pour en discuter un peu plus en détail, histoire de ne pas trop spoiler les gens qui comptaient le voir dans les, dans les jours à venir. Mais euh, voilà, en tout cas, Project Power, ça s'annonce plutôt bien. Ça fait quand même quelques temps la que Netflix. Euh, mais un peu les bouchées doubles pour sortir des trucs euh, qui sont un petit peu plus quali que ce qu'ils faisaient avant, en tout cas au niveau des films, euh, même au niveau série. Hein, je trouve qu'ils sont un petit peu. Euh, ils ont arrêté un peu de se ménager, ça l'a été pendant un temps, mais là ils, ils ont recommencé à faire des belles productions. Donc euh, donc voilà, on va passer à la news d'après. Et la news d'après, je vais avoir besoin de G-Fresh et de Hudson, euh, puisqu'on va parler de Bethesda et on va parler du coup de Fallout, euh, puisque Amazon Prime a annoncé qu'il se mettait en coopération avec Bethesda pour sortir une série euh, tirée de Fallout. Et euh, j'ai cru entendre parler que vous aviez joué à Fallout tous les deux, à beaucoup de Fallout d'ailleurs. Est-ce que ça vous intéresse finalement d'avoir une série Amazon Prime, encore une fois Donc il faut bien prendre en compte que ça sera fait sur Amazon, donc ça sera fait à la façon Amazon. Euh, Est-ce que ça vous intéresse d'avoir ce genre de série finalement dans les cartons
0: bah... Du je pour, ouais,
3: je pense que comme toujours en fait c'est un peu ce qui était reproché euh, pas mal à Bethesda c'est d'avoir un, une poule aux œufs d'or et de, la, de la, la forcer à pondre à pondre à pondre à pondre, pondre jusqu'au bout d'un moment où on, se, on hérite un Fallout euh, Westland euh, en 76 qui apparemment est pas très bon je l'ai pas fait mais toutes les critiques que j'ai vues et les extraits que j'ai vus, c'est pas très bon un folichon mmh. Euh, mmh. du coup c'est un peu, un peu effrayant euh, je trouve qu'une des grosses, grosses forces de Fallout, c'est le côté immersif, dans le sens où euh, ce va... la façon dont on va gérer notre personnage, dont on va gérer notre aventure, dépend en grande partie de nos choix euh, en termes de dialogue. En termes, euh, plus ces choix de dialogue-là ne seront possibles que par rapport à son expérience, au point d'expérience qu'on attribue à telle ou telle compétence. Du coup, ça me paraît très compliqué à mettre en place dans, dans une série, c'est-à-dire qu'en gros, on va on va nous prendre Fallout et puis on va enlever le côté euh, interactif qui fait un jeu pour en faire euh, une série, pour euh, faire du clic, euh, pour faire des sous. quoi. Du coup, euh, l'univers est certes très intéressant, mais au final, c'est un univers qui est post-apocalyptique, qu'on a déjà vu des centaines de milliers de fois euh, sur beaucoup de supports différents. Donc, euh, quelle est la plus-value d'appeler ça Fallout en fait C'est ça que je comprends pas trop. Pour moi, Fallout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se balader, de mettre le jeu en pause pour pouvoir attaquer telle ou telle partie là comment tu montres ça à l'écran, euh, comment les choix que toi tu peux faire en tant que spectateur peuvent être vus à l'écran, bah pareil, tu peux pas, donc euh, j'ai l'impression qu'on retire, euh, en fait on va mettre euh, l'étiquette euh, Fallout à une série post-apocalyptique. Enfin.
0: Bah, je, 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 je suis moins défaitiste que toi Giffrèche, j'ai <rire> envie de dire, j'ai envie, envie d'y croire à ce projet, pour, pour remettre un petit peu la base de Fallout, c'est euh, une uchronie, en fait. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, et en fait, l'humanité a pris le parti d'évoluer de... De ses sciences et ses technologies du côté du nucléaire, tout en gardant euh, le côté euh, des Moi années 40-50. C'est un univers steampunk. Oui, ouais, voilà, euh, tout en gardant l'univers des, des années 40-50, c'est-à-dire les musiques, euh, la façon de s'habiller, la façon de vivre, etc. Donc après, comme tu dis il y a une super guerre nucléaire vraisemblablement donc c'est plus ou moins l'empire chinois et les états unis qui finissent par se, se mettre un peu trop fort sur la, sur la tête qui déclenche en fait tout ce, tout ce monde post-apo moi je trouve qu'il y a une certaine richesse justement le, le monde est hyper riche de Fallout et je pense que pour faire une série si on se mettait du côté de la RNC qui est un petit peu la, la nouvelle états unis ou alors euh, il y a tellement de groupes que je pense qu'on peut faire une super histoire si, euh, mais si, mais comme tu dis, si par exemple, il y a plein de bons choix qui sont faits, c'est-à-dire que euh, Fallout, il ne faut pas qu'ils nous le mettent moins euh, pour doucement, pour tout public, ce n'est ouais. pas possible, il faut, il faut qu'ils fassent quelque chose d'adulte, parce ouais, que tu... l'univers est ultra adulte, là on est sur du post-apo où la moitié du temps, euh, les gens sont complètement défoncés, sont pauvres, sont des clodos, passent leur temps à bouffer leurs congénères, on va pas se mentir, euh, pour pouvoir survivre. On est vraiment dans le post-apo. On n'est pas à The Road. Ouais, on, on, est, on est bien entre... On est, on est bien Mad Max, quoi. C'est là-dessus ouais, que j'ai peur. Que... Si jamais euh, je vois arriver, euh, même je vais aller plus loin que ça, et je vois euh, sur le truc moins de 12, ou 12, enfin, moins de 12, ou tout public, là, je serais comme toi, je dirais, ouais, allez, c'est bon, ils ont voulu faire du clic, euh, lâche l'affaire.
3: Bah, oui, c'est vrai qu'ils ont un univers extrêmement étendu et, et très très beau euh, avec beaucoup, beaucoup de choses à visiter, à approfondir euh, mais ouais, moi je, je suis plutôt, euh, plutôt pessimiste sur, sur pour moi c'est une fausse bonne idée quoi. Enfin, des, des trucs avec des, des univers hyper denses hyper poussés euh, qui sont adaptés en série, en film et ça finit très mal il y en a quand même énormément euh, à Resident Evil pour signer. Silent Hill, enfin, tous ces trucs-là, un peu, c'est un peu le, le problème de l'adaptation du jeu en film. Je trouve que là, c'est pareil, c'est retransmis en série. Après, peut-être qu'en série, ils auront beaucoup plus de liberté parce que c'est parce que un format qui est plus long, ils ont peut-être des moyens qui sont supérieurs, euh, ils ont le, le système de, de l'épisode pilote où ils peuvent prendre un peu, un peu de risques, etc. Donc, euh, à voir, hein, c'est sûr, je pense que s'il si sort et que ça a l'air bien, j'y jeter un œil. je vais pas juste cracher dessus et critiquer sans, sans l'avoir vu mais pas, pas confiant tout de suite d'accord okay, okay. s'ils
0: font Après... un truc qui ressemble à The Road tu vois dans le même thème je pense qu'on peut avoir un truc vraiment très très bien
1: alors il faut savoir que euh, les scénaristes qui ont été engagés pour l'adaptation sont les créateurs euh, de Westworld qui est en cours en ce moment sur, euh, wow. sur HBO donc c'est quand même des gros scénaristes qui ont énormément de succès en ce moment et qui savent euh, ce qu'ils font avec l'ASF Ouais, euh, ouais. puisque ce, voilà, Westworld est quand même une série qui raconte euh, l'histoire d'humains qui ont le droit d'aller dans un oui. parc euh, rempli d'intelligence artificielle pour simuler un western et euh, voilà c'est un très bon roman qui a eu énormément de succès au niveau critique et la série même si moi je ne l'apprécie pas a eu énormément de succès au niveau critique un peu comme Game of Thrones c'est un... la voilà, première saison, j'ai pas adhéré j'ai trouvé le concept très original je l'ai trouvé très bien fait, c'est très bien réalisé mais moi le rythme ne me correspond pas mais voilà j'ai trouvé que la série était très bonne euh, donc voilà ces créateurs là le superviseur de, de la série sera Todd Howard qui est le créateur de Fallout donc on a quand même des noms assez solides euh, pour ouais. que la série tienne la route après effectivement il faut que le scénario dans tous les cas soit, euh, soit là la seule chose que je retiens de tout ça effectivement et je trouve que Jeff a raison là dessus c'est que ton expérience de Fallout dépend entièrement de tes choix, tu le sais très bien toi Hudson quand tu commences un jeu PTSDA tu pourras le refaire 4 ou 5 fois d'affilée en ayant une histoire complètement différente ne serait-ce que dans tes choix scénaristiques ou dans la oui. fin du jeu directement puisque tout va dépendre de tes choix et de ton expérience et de ce que tu en fais. Moi, je me souviens que Fallout 3, quand j'y avais joué, euh, ça m'avait saoulé parce qu'au lieu de prendre à droite, j'avais pris à gauche et que je m'étais retrouvé dans une zone euh, qui était complètement en dehors de mon niveau. Mais si tu as envie, tu peux recommencer 15 fois et réussir à passer les portes de façon discrète et réussir une mission que tu as commencé au hasard sans vraiment le faire exprès.
3: Après, c'est vrai que c'est là où c'est peut-être la force des jeux de Bethesda, même ou même pas, c'est que il euh, y, y a souvent une trame principale histoire qui peut être intéressante ou non, mais qui, qui aimerait d'être là, et auquel euh, y a, on laisse une grande, je une grande, liberté aux joueurs euh, pour faire des catanexes. Il y a une foule de catanexes. On peut, enfin, ceux qui ont joué à Skyrim, etc. Euh, des gens, enfin, moi j'y ai passé d'une centaine d'heures à Skyrim, mais encore j'ai pas fait le tour, je pense. Du coup c'est un, un univers qui est très dense et qui du coup peut laisser de la place à faire une série effectivement, sans que ça heurte ceux, euh, ceux qui ont poncé le jeu, en fait. Parce qu'on sait que ça peut être dans un endroit qu'on n'a peut-être pas visité, il y avait ça, on est passé à côté, et ils en font une série. Ça, ça pour alors... moi, ça peut être... Euh, S'il y a bien un, un type de jeu, un studio, euh, auquel une série peut se prêter, ce serait Bethesda.
1: Alors, les, les scénarios qui... Reço... Alors... Le scénario que j'ai vu dans les news qui ressortait le plus, c'était quand même le scénario du premier, c'est-à-dire que euh, le bunker numéro 13 rouvre ses portes pour qu'un des survivants aille chercher une puce euh, qui leur permettrait de filtrer l'eau, puisque la, 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 leur, la leur était en panne. Donc ça, c'est l'histoire oui. du premier Fallout. Ça paraît être un pitch de base assez intéressant pour, un, pour une série, hein. ça peut très bien commencer avec ça. Encore une fois, comme disait Hudson, ça dépend de ce qu'ils vont en faire. Connaissant Amazon et venant de finir The Boys, euh, ils, ne ils ne feront pas quelque chose de 18 et de 12 et moins. On sera plus à 18 et plus. Il y aura violence et tout ce qu'il faut euh, derrière parce que voilà ils sont, ils sont habitués à ces thèmes-là et ils continueront à les faire correctement. Euh, encore une fois, Amazon, pour le coup, quelle que soit la série que j'ai regardée pour l'instant, il n'y en a aucune qui m'a déçu, dans les séries Amazon Original. Je parle pas des films qui sont un peu moins bons, mais voilà pour le coup, les séries sont vraiment de très bonne qualité. Je regarderai, parce que moi, euh, les jeux Fallout sont beaucoup trop vastes pour moi, on en parle souvent entre nous, mais moi, je préfère quelque chose de linéaire. Euh, je n'ai pas, pas cette envie de devoir m'évader, et j'ai toujours peur de louper quelque chose quand j'ai des jeux qui sont trop ouverts. Euh, donc euh, voilà, mais par contre, j'accroche énormément au monde de Fallout. Je le trouve très intéressant, et je pense que moi la série, je la regarderai rien que pour euh, ne serait-ce que toucher du doigt l'expérience le, 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 d'un joueur et, et ce qu'il arrive, qu arrive à vivre quand il, quand il arrive à, à avoir la manette entre les mains. Quoi.
2: Pour conclure, j'aimerais beaucoup une adaptation série de Metro. Oui, on a oui, eu les ouais, livres, même genre on a ouais, eu les jeux, est... ouais, ouais. et euh, en série, ça peut donner quelque chose de
4: cool.
2: je pense.
1: Complètement. Ça la peut première partie,
2: euh, ouais. voilà, 2033, 2034, etc.
1: Tout à fait, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que les jeux métro ont l'air d'être aussi intéressants. Mais parce que c'est des, des livres à la base qui sont hyper intéressants. Oui, bah oui, voilà, oui c'est oui. des, 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 des romans comme The Witcher, par exemple, qui a donné un comme très bon jeu. Parce qu'il a été confié à un oui. très bon studio aussi, et parce que la série a été oui. très appréciée aussi, parce que voilà, la qualité était là, et que les gens avaient, oui. avaient envie d'un certain The Witcher, et qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient avec la, avec la sortie sur Netflix. Mais euh, voilà, je pense que. Faut, faut garder ça du, euh, sur le côté. Et quand ça sortira, au moins, jeter un oeil au premier épisode. Les pilotes sont toujours de très bonne qualité. Et, et voilà, et on verra sur la suite. Normalement, ça va être une série de 8 épisodes, de 1 heure, et on verra le succès que ça. A, et s'ils continuent à, à, à poursuivre la série, si ça a du succès, quoi. faut voir si on, si on arrive à s'attacher aux personnages, etc. On verra ouais. ça en temps et en heure. Si ça se trouve, ils nous feront un truc à la, à la Netflix, comme ils ont fait avec... Euh, mais bon, c'est un peu compliqué de le faire sur toute une saison. Mais euh, Netflix avait fait un épisode spécial de Mirror, euh, de Black Mirror. Ouais, euh, où on pouvait faire vrai. des choix ouais. et voilà, et la série continuait. Les ouais, choix euh... qu'on faisait. Mais là, c'est impossible sur une série entière.
2: Non, non. 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 De toute façon, euh, même si la série est nulle, ne sera jamais aussi nulle que Fallout <rire> 60.
0: Attention, ne jamais dire quelque chose comme ça. Jamais. <rire> jamais. Moi, je pourrais te parler de quelques films aliens, par enfin, exemple.
4: <rire> enfin, voilà. Voilà pour
1: la news, euh, voilà pour les news fallout. Euh, on va passer tout de suite à la suite. On va revenir sur Netflix, du coup, puisqu'on va parler d'Avatar, et non pas l'Avatar de James Cameron, qui tarde à arriver, puisque l'homme parvient ouais, ouais. pas à se décider. On va parler euh, du dernier maître de l'air, d'Avatar de Last Airbender, puisque Netflix a racheté les droits du dessin animé, pour en faire une série live action, encore une, euh, on, en revenait, on en revient, du coup, puisque One Piece, on en a parlé il y a deux semaines, donc du coup, Avatar va avoir droit à sa euh, série en live, après avoir eu un magnifique, pas bon film, de M. Shyamalan, euh, voilà, on aura droit du coup à... Euh au dernier mètre de l'air sur une série euh, d'une euh, dizaine, un peu moins d'une dizaine d'épisodes, euh, les producteurs exécutifs sont les créateurs de la série animée euh, qui sont déjà vus d'ailleurs euh, offrir une place sur Netflix puisqu'il y a le, le très bon Prince des Dragons, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le c'est une très bonne série animée euh, qui aborde des thèmes hyper modernes et euh, qui a un très très bon scénario, c'est de la fantaisie pure, et c'est vraiment très bien regardé, et euh, voilà, donc Avatar, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas suivi la série jusqu'au bout, mais j'avais vraiment bien aimé le, le monde qu'ils avaient créé, et je pense que ça peut donner quelque chose de bien, je sais pas si vous, vous avez vu, je crois que Jeff, toi, tu avais suivi un petit peu... Euh...
3: Ouais, ouais mais je les ai tous vus, c'est une très très belle série que je conseille à tout le monde, grand comme petit, ça parle, de... ça parle de beaucoup de sujets, c'est très bien écrit, c'est léger enfin c'est vraiment une très très bonne série qui en plus est sur netflix en,
1: plus, en ce moment il ouais, semble, Vous pouvez regarder pas la pas. série en dessin animé donc, sur netflix en ce moment tout à fait
3: euh, même en vf si vous voulez la vf est comme plutôt bien foutue ouais, ouais, ouais. Euh, donc une série live pour ma question c'est pourquoi parce que la série déjà en soi est très très bien donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu le, le problème du remaster en fait c'est qu'on a déjà quelque chose de très bien on va faire quelque chose de mieux euh, moi je dis souvent que le mieux est l'ennemi du bien, euh, c'est pour ça que bah, je serais curieux, j'irais jeter un œil bien sûr, mais euh, on pourrait vivre sans, je pense, pas de, pas de vrai problème à vivre sans, sans live action, quoi. Il, y a, il y a de la place pour l'animer aussi, donc euh,
1: ouais, live, je sais pas. Ouais. Après le truc c'est que j'ai vu un reportage il y a pas longtemps au niveau de Disney qui expliquait qu'en fait euh, si Disney refaisait tous ses dessins animés en live action en ce moment c'est parce que ça permet de remoderniser l'histoire et de remoderniser un petit peu le, 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 la réalisation du film pour pouvoir le montrer aux enfants ou aux plus jeunes. Euh, qui sont peut-être pas forcément habitués au dessin de base, et ça permet de faire ressortir le côté nostalgique des parents euh, quand ils emmènent leurs enfants euh, voir un film que eux ont vu quand ils étaient petits en dessin animé. Donc là, c'est peut-être l'occasion, oui, de faire du blé aussi, exactement. Ah
3: <rire> oui, c'est oui, euh, le fond, enfin, c'est ça quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, non, non, mais bien sûr, mais pour, pour dire que, le, le comment dire, ce qui va attirer les gens à aller voir ça, et ce qui va du coup faire du blé, parce que les gens vont aller voir ça, c'est le côté nostalgique. C'est le côté, euh, ouais. est-ce que si c'est bien fait, on aura un appât, euh, du coup, euh, donc cette espèce de bison volant. Si c'est bien fait, ça serait absolument merveilleux de voir ça en CGI, euh, si, si oui, ça mais... utilise des, des, des points modernes.
3: Si tu, si tu parles d'un film qui est sorti qu'une seule fois, que les gens ont tendance à oublier, en plus, du coup, tu le ressors au cinéma, etc. Je parle pour, pour l'exemple des, des Disney, ma fois, pourquoi pas, même si... je je pense que la principale motivation, c'est effectivement le commercial et, 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 le, et le fric. Euh, là, pour une série, c'est Netflix qui va refaire une série d'un truc qu'ils ont déjà euh, qui est accessible en trois clics. Donc, euh, c'est là où je vois pas le. Mis à part le coût de pub que ça va doter à la série, et les gens vont peut-être se dire bah, j'ai pas envie de voir le dessin animé, je vais voir le live, c'est plus vite fait, c'est plus moderne. Mais euh, je sais pas, tu passes du coup à côté du, du fait de la. Je passe à côté du dessin de lui qui est quand même très, très 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 bien et suffisant en fait. Donc euh, après, euh... Bon, ça, ça fait de l'emploi, ça fait tout ça, c'est très bien. Je pense que c'est pas absolument nécessaire.
1: Ouais, ouais, c'est
2: de la culture, c'est de l'art, Qu'est-ce que c'est nécessaire après? Grand débat, c'est aussi euh, un peu de la vitrine, c'est-à-dire que ce oui, genre voilà. de film pour quelqu'un qui est fan d'Avatar ou qui a regardé ça pendant son plus jeune âge. Et qui n'est pas encore abonné à Netflix, il va s'abonner à Netflix pour regarder ça, et ensuite il va continuer son abonnement. C'est vrai. Parce coup, que peut-être que la, un peu série va produits euh...
1: la série va s'arrêter à un moment aussi qui va oui. être peut-être en cliffhanger ou quoi que ce soit, et qui va inviter oui. peut-être à aller voir la suite en dessin animé, et du coup découvrir le dessin animé, euh, c'est possible aussi.
3: Mais est-ce que ça aurait pas été plus euh... Enfin, d'un point de vue marketing seulement et d'un point de vue du coût, est-ce que ça aurait été pas mieux de faire une espèce de campagne promotionnelle autour du fait qu'ils ont déjà l'avatar l'original le mettre en avant pour donner aux envie de le voir, plutôt que de prendre du temps, prendre un risque, à refaire une série de A à Z, en fait. Euh,
1: ils l'ont fait, plus... hein. fait à l'époque. Hein. La, 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 la sortie de, 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 de Avatar, euh, la série oui. animée a, a eu son petit succès, il a eu son petit coup de com' euh, à l'époque, euh, quand ils ont eu toutes les saisons, mais c'était il y a un certain temps maintenant, et je pense qu'au niveau, euh, niveau médias et réseaux sociaux, ils étaient un peu moins bons, parce qu'il faut avouer que le CM Netflix, là, en ce moment, est plutôt pas mal. Euh, mais voilà je, je, ils avaient fait leur petite annonce mais effectivement là c'est quand même du c'est quand même du lourd parce que je pense que les billets ont dû tomber pour la production de la série donc ouais. euh, il faut que, il faut qu'ils arrachent la com euh, au maximum pour que ça pour que ça ait le, le maximum de succès quoi
3: après je, je comprends tout à fait l'idée de vouloir rajeunir quelque chose en plus de peut-être le rendre un peu plus joli parce que c'est vrai que les dessins d'Avatar sont pas non plus exceptionnels euh, il reste un dessin animé pour enfants comme ce qu'on pouvait avoir sur ce qui passait sur France 3 et compagnie donc euh, le le rénover, le moderniser pour, pour donner envie, je peux comprendre l'idée. Après, euh, c'est pour moi un risque qui est peut-être pas forcément nécessaire, mais qui sera très fort, très probablement bénéfique à Netflix dans tous les cas.
1: Bien sûr. Ben oui, oui ben Dans tous les cas, oui, ils font pas ça. Euh, ils font pas ça juste pour les fans, oui, c'est Un risque mais... calculé. Oui oui bien sûr, bien sûr. mais on voit qu'il y a des aficionados, hein. on voit que les euh, c'est bête, mais maintenant que les euh, que les systèmes de streaming ont pris, ont pris leur marque, on voit que ils ont un, comment dire, une marque de fabrique en fait, au niveau de leur série, au niveau de leur film, etc. Et on se rend compte que certains sont plus attachés à Netflix ou Amazon. Ça en fait presque un copain. On voit maintenant sur Twitter, la plupart des, des, des gens qui tweetent, on appelle Netflix Néné, euh, parce que voilà, parce que c'est mon copain Netflix qui va sortir telle série. Est-ce que tu vas pas sortir telle saison de machin? Euh, voilà, tout le, monde, tout le monde tutoie le CM, etc. Parce que parce que maintenant, bah, tu vis avec Netflix et c'est ton, ton, copain et t'attends que de temps en temps il t'annonce une, une petite nouvelle comme ça plutôt que de te dire bon bah regarde on a mis une série qui a 10 ans, euh, tu peux la regarder comme tu l'as regardé quand t'étais gamin et euh, ça je trouve que c'est plutôt le rôle de Disney Plus en fait et du coup Netflix il est plus là pour moderniser le truc en disant bah voilà nous bah tu vois le dessin animé de ton enfance et ben bah, on va en faire un truc un peu plus moderne et euh, et tu vas voir tu vas t'éclater quoi.
4: Mmh. Ouais, bon, euh, c'est un vaste euh... débat ouais
1: ouais, ouais complètement, mais <rire> complètement après moi je suis pas forcément plus non plus pour revivre des expériences comme ça modernisées mais bon je trouve que s'ils arrivent à étendre un peu plus le monde parce qu'ils ont un peu plus de temps par épisode ou un peu plus les moyens de faire des décors euh, euh, voilà parce qu'Avatar euh, avait pas énormément de moyens au début de la série non plus au niveau du dessin animé ça se voit et, euh, et ça a été confié au fur et à mesure et là, je pense que si Netflix sort les billets dès le début, on peut avoir des, des magnifiques décors et peut-être un monde un peu plus étendu que ce qu'on avait à l'époque. Même si, même si le voyage de, de l'Avatar dans la série était déjà euh, très, enfin, vraiment énorme. Hein. On avait énormément de décors différents. Enfin, voilà. Donc, du coup, euh, ben, voilà, c'était... Euh, c'est à voir. voilà On verra bien. Euh, un autre projet de news euh, qui arrive... Et alors là, franchement, les gars, moi je, je les adore. Vraiment, Warner, pour moi, c'est des copains. Hein. Je les ai, vraiment, c'est... Je suis amoureux, moi, de, de DC Comics depuis le début, mais là, ça devient un bordel monstre. On va parler de Gotham. Alors, Gotham, je vous explique. Attention, faut pas se perdre. Il y a, du coup, comme on avait expliqué à la première émission, HBO Max qui a repris les droits de la Snyder's Cut. Donc, on va avoir un nouveau film Justice League. De là a découler, des nouveaux contrats avec Henry Calville et Ben Affleck pour revenir dans des nouvelles séries ou des nouveaux films en tant que Batman et Superman, alors qu'ils avaient décidé d'arrêter. Suite à cet arrêt-là, donc avant les nouveaux contrats, Pattinson a été engagé pour faire un nouveau film. Un nouveau film Batman qui va reprendre les origines de Batman puisqu'on a vu apparemment il y a un peu du scénario qui a, qui, a, qui a fuité entre guillemets et ça serait une origine story. Donc on se retrouve avec un monde où Pattinson est Batman et un monde parallèle où Ben Affleck risque de revenir en Batman aussi. Mais ça ne s'arrête pas là puisque HBO a décidé de se faire du avec toutes ces licences là et ils vont nous sortir une série sur le commissariat de Gotham qui va ressembler à un truc genre New York Unité Spéciale où vous allez suivre les flics de Gotham City, donc sans Batman, mais qui se déroulerait dans le monde du Batman de Pattinson. Donc HBO Max a décidé de faire deux séries parallèles, dans deux univers parallèles, qui risquent de raconter des choses dans, dans la même ville, mais pas avec le même héros. Donc voilà, c'est l'annonce de, de cette semaine. Gotham arrive, ça serait tiré des euh, comics qui s'appelle Gotham Central, donc qui s'intéressent aux flics de Gotham, et comment ils se débrouillent au quotidien, quand Batman n'est pas là, euh, ce sera euh, du coup apparemment euh, les créateurs de Broadwalk Empire euh, et les scénaristes de Soprano, enfin des Sopranos du coup, qui seraient euh, en charge du dossier, ce qui est plutôt encourageant, puisque c'est des gens qui ont énormément de talent, et euh, tout ça nous rapproche du fait que euh, les grands méchants du Batman, de Pattinson et de Gotham Central seraient la mafia de Gotham, et avec la famille Falcon du coup, qui étaient les grands méchants de, du comics euh, Year, euh, Year One, donc la première année euh, de Batman euh, à Gotham. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Moi déjà je ne suis pas fan de ce genre de série, j'aime pas les séries de flics, ça ne m'intéresse pas plus que ça. HBO ils ont du talent pour faire des bonnes séries, mais c'est pas. Euh, pour une fois, alors que je suis un grand fan, je viens de finir Swamp Thing il n'y a pas longtemps, qui, qui pourtant euh, est vraiment euh, pour le coup euh, une série très très niche mais qui se situe dans le monde de DC Comics c'est la première fois que vraiment une série d'ici Comics ne m'intéresse pas. Alors que j'ai regardé toutes les, les saisons de The Flash euh, euh, qui pourtant, au euh, niveau budget, n'est pas loin de la virgule, fin, du 0, quoi. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de cette série-là Est-ce que ça vous donne envie Est-ce que finalement ça devient pas un peu trop tout ça Et est-ce qu'on va pas se perdre au bout d'un moment ben, Je
3: vais aller très très vite, j'ai rien compris. <rire> voilà. Je suis vraiment désolé. C'était
1: un, en fait mis... euh, un peu le... fait exprès, du coup. Euh...
3: J'avais regardé la série Gotham... Euh... Euh... Quelques temps là, qui du coup était sur. C'était quand Batman était petit. Oui, quand Batman
1: était jeune, oui, tout à fait. Jeune,
3: où on suit Gordon, l'inspecteur Gordon, que j'avais trouvé bien, mais sans plus. Donc, je vais m'enseigner et puis on verra bien. Mais là, déjà, ça donne moins
2: envie tout de suite. Déjà, quand on ne comprend pas le pitch de base, c'est moins vendeur. Je
1: ne sais pas, Lucius
2: Ouais, bah ça va être comme, euh, comme l'agent du Shield, hein, ça va être chiant. Après avoir, peut-être que je me trompe, j'espère. Mais sinon, ouais, euh, ils partent. Il euh, ben, y a trop de trucs partout, trop de monde parallèle, j'ai l'impression. c'est, On n'y comprend rien. Il y, y a un Batman là, mais c'est Pattinson. Il y en a un autre là, c'est Affleck. Euh. Puis bon, une série comme ça, ouais, c'est une série de flics euh, avec peu de budget. Enfin, à mon avis, il va pas y avoir euh, des millions là-dedans. Surtout bon, que. À voir, mais.
1: J'avais euh, j'avais zappé la news. Euh, je crois qu'on en a pas parlé sur les deux premières émissions. Michael Keaton a été rapproché pour reprendre son rôle de Batman euh, dans le film de, 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 de The Flash qui est en 2021. <rire>
2: Oh ben alors là, hein. Du coup, on
1: a on a trois Batman euh, avec trois acteurs qui portent le costume. On a un autre Batman dans la série Titans, du coup, euh, qui se passe encore dans un autre monde. Euh, mais voilà, il y a eu un Batman dans la série DC euh, Titans. Il euh, y a un Batman qu'on ne connaît pas dans la série euh, Batgirl, du coup, qui est diffusé en ce moment sur euh, sur la CW. Donc euh, voilà, on est on est sur un nombre de Batman incalculable. Je suis même pas sûr qu'il y ait autant de Batman que ça dans le monde de DC Comics. Enfin quoi que si il y en a normalement, il y en a 52. Mais voilà, pour vous dire que on est, euh, ça devient n'importe quoi puisqu'il commence à prendre euh, le pli et commence à créer des séries sur des films qui ne sont même pas encore sortis. Donc, Écoutez, euh... je vous
2: annonce en direct, je suis Batman. Je suis aussi Batman. <rire> Nous voilà. sommes tous Batman. Je je suis... pense. Non mais non mais si maintenant tout le monde peut être Batman, bah je suis Batman. Enfin,
0: <rire> T'es milliardaire voilà.
2: Voilà, euh, c'est ça. On va faire un, non, dommage, un dommage, un dommage. C'est le seul truc qu'il faut être. Bon, OK, je suis spider alors. <rire> bien. <rire>
1: Pour, euh, pour un fort, moi je trouve que là on est vraiment typiquement sur, une, euh, sur un revers de la main de Warner face à Disney, euh, qui est en train de dire Putain, les mecs sont en train de sortir des spin-off de leurs films euh, sur leur plateforme Disney, etc. Est-ce qu'on ferait pas pareil euh, Il nous faut une plateforme, etc. Donc, tous ces univers là, au bout d'un moment, s'ils y arrivent, vont se rassembler ensemble, soit autour d'un film, soit autour d'une série, soit autour d'une mini-série. Et avec HBO qui est en train de mettre des bifetons partout là-dedans, et ben je pense qu'au bout d'un moment ça va être le bordel forcément parce que tu vas plus savoir qui est qui les gens qui ne s'intéressent pas à ça la force de Marvel c'est d'avoir attiré un public qui n'aimait pas les comics ils ont réussi à attirer des gens qui n'avaient pas pour but d'aller voir ces films là et qui ils leur ont donné envie d'aller voir enfin 10 ans on est quand même sur 10 années de films où des gens qui ne s'intéressaient à rien au niveau des super héros sont allés voir chacun de ces films là et sont des fans hardcore maintenant jusqu'à Endgame alors que Warner à chaque fois s'est planté à chaque fois que les gens sont sortis de la salle pendant, euh, après un film de chez Warner, à chaque fois, tu avais au moins une personne qui sortait de la salle en disant c'était de la merde, que ce soit sur jc sur BVS ou, euh, ou sur Man of Steel. Donc je pense que là, il, je pense qu'il est temps qu'ils fassent table rase et, euh, et qu'ils arrêtent un peu tout ça parce qu'on part vraiment dans un délire qui va pas être, qui va pas être possible.
0: Bah, ce qui est malheureux, c'est qu'on assiste en direct au naufrage de DC, quoi, totalement, à vouloir faire tout et n'importe quoi. Euh... Ce que Marvel a réussi, en, comme tu dis, en attirant tous les publics d'ici, euh, moi, je n'ai absolument pas envie de voir les films d'ici, à chaque fois quand ça sort. Et je suis sûr qu'il y en a plein comme ça. La seule façon qu'ils ont de se sortir la tête de l'eau, c'est dur, hein, ce que je vais dire, mais je pense que c'est, comme tu dis, table rase, mais plus que ça. C'est-à-dire que pendant dix ans, ils ferment leur, euh, leur bouche. Quoi. Ouais, pendant dix ans, il n'y a plus rien du tout pour que les ça. gens... Oublie, oublie le naufrage, parce que là, c'est des mecs qu'on a l'impression. Avec le Joker, je me suis dit, tiens, peut-être avoir la tête qui sort un peu de l'eau, et alors, ils se remettent la tête dans la cuvette. Et... Oh non, je suis pas d'accord, le Joker, était bien. C'est ce que non, je envie de dire. Oui, oui, oui. Ah, Joker, oui ouais, est bien. Non, mais... Avec le Joker, ils sortent de la tête de l'eau. Ah oui, ok. Tu vois Et du coup, et là, ils nous, ils nous remettent une... un, un, un morceau de tarte au caca par-dessus tout ça, et vas-y, ça part ça, non mais c'est tellement bah, bon. je, je... Comme... je suis comme toi euh, Nara, j'adore l'univers de... de DC Comics, mais là c'est trop enfin, tu vois, j'en ai marre, j'en ai marre qu'à chaque fois je vois des trucs
4: nuls. Il
3: bah, faut qu'ils prennent plus de risques en fait. Tous les films où ils ont pris des risques, des gros risques c'est quand même plutôt bien payé. quoi. Watchmen, Vendée... Vendetta Vendetta, oui. oui. Logan, Logan, le risque il est non. énorme. Et pourtant ouais. c'est une tuerie quoi.
1: Ouais, c'est clair. Non, non, mais je pense qu'il faut, son... faut juste choisir son camp. On a, on a Max Ange qui nous dit euh, que c'est dommage car DC reste l'enfance de beaucoup de monde dans notre génération. Et c'est vrai, moi j'ai connu les DC Comics très tard, mais Batman, on a tous regardé ça dans les années 90, ça passait sur France 3 et on était tous devant notre télé parce que, parce que le générique était absolument extraordinaire et, et que les méchants étaient absolument dingues. On a vu l'apparition euh, du coup de, de Harley Quinn pendant cette série animée-là. Il euh, y a donc des personnages qui ont été créés grâce à ça et c'est toute notre enfance. Et c'est vrai que du coup, on s'est attaché à ça et on est retrouver un petit bout de ça à chaque fois et moi j'avais eu j'avais eu ça moi, moi j'ai eu cette impression là sur man of steel quand zack snyder est arrivé avec, avec man of steel je me suis dit mais ça y est on a quelque chose d'indépendant alors effectivement le scénario était un peu creux mais par contre au niveau des effets visuels au niveau de ce côté homme seul c'est ce, cet homme hyper fort qui est obligé de cacher ses pouvoirs et qui euh, finalement euh décide de sauver l'humanité alors que et même le retournement de situation on lui explique en fait que à la base même si on la, la, la planète d'où il vient avait l'air d'être politiquement correct on se rend compte qu'en fait ils étaient colonisateurs et que la terre à la base était faite pour être détruite pour être colonisée pour Krypton et donc du coup ça a un retournement de situation toi en tant que spectateur où tu te dis mais en fait Krypton ils n'étaient il pas si gentils que ça et, et lui il doit faire un choix est-ce qu'il veut revivre avec est-ce qu'il veut recréer finalement euh, sa planète où est-ce qu'il choisit l'humanité pour, 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 pour pouvoir continuer sur Terre, etc. C'était voilà, un choix qui était couru d'avance, on savait très bien le, le choix qu'il allait faire, mais je trouvais l'impact en fait, plutôt intéressant, je trouvais que le sérieux du scénario, on se rapprochait justement d'un Watchmen au niveau du sérieux du scénario, au niveau du nombre de morts aussi, parce que, parce que Gotham est complètement déglingué à la fin du film, et on le voit d'ailleurs au, au début de, de Batman vs Superman, quand Bruce Wayne arrive à, à, à Metropolis et que la ville est à feu et à sang... Voilà, donc euh, moi j'ai trouvé, trouvé mon intérêt dans les films de Zack Snyder, malheureusement, là, c'est vrai que de vouloir créer un multiverse avec les séries, je me suis même contenté des séries d'ici Comics qui passaient sur la CW, où j'ai regardé les premières saisons de toutes ces séries-là, et, euh, et même là, ils, ils ont décidé d'en faire trop, mais bon. Enfin voilà, donc euh, du coup, bon, bah c'est pas grave, euh, on verra, de toute façon, encore une fois, on est obligé d'attendre, on verra ce que ça donnera, euh, c'est des projets qui sont en cours, et euh, quand ils sortiront, si ça se trouve, euh, on, sera, on, sera, on sera bien, bien fan. Euh, on va parler encore une fois de projet, on va passer chez Disney+, Plus parce qu'il en faut pour tout le monde. Euh, au bout de cette euh, saison de, de bons et loyaux services, la série Star Wars Clone Wars s'est arrêtée. Du coup, elle a été euh, arrêtée, il euh, y a eu une finalité à cette, à cette série sur Disney. Disney+, Plus du coup, a mis euh, à jour son catalogue, et vous avez accès à tous les épisodes maintenant. Et ils ont décidé d'en faire un spin-off, un spin-off qui va s'appeler Star Wars The Bad Batch, euh, qui va reprendre, du coup, euh, l'histoire d'une partie... Euh, de l'armée des clones qui est une, une petite bande de, de clones génétiquement modifiés qui ont chacun leur talent et qui vont euh, devoir s'habituer à une vie euh, un peu chaotique dû bah, au problème qu'il y a eu lors de lors de l'appel euh, lors de l'appel 66 c'est ça si je me trompe pas l'ordre 66 non. voilà l'ordre 66 du coup euh, donc euh, voilà il s'est passé énormément de choses en cette saison dans Clone Wars on se rapproche de plus en plus du coup du, coup, du septième épisode si, euh, du pardon du quatrième épisode puisque Clone Wars du coup se passe avant euh, avant le quatrième épisode mais euh, voilà donc de, Disney a décidé d'en faire un spin-off et de de s'éloigner un petit peu je pense du scénario principal pour essayer de s'attacher à ces personnages là euh, j'aimais beaucoup la patte graphique moi, de ce Clone Wars je trouvais que c'était un parti pris qui était très intéressant euh, j'ai pas regardé la série je la connais pas du tout je sais pas si vous en avez regardé quelques épisodes j'ai trouvé ça assez sympa à regarder visuellement mais je ne connais pas les euh, les, je ne connais pas l'histoire alors euh, est-ce que quelqu'un euh, peut en parler parmi vous ou est-ce que la news va s'arrêter là
0: sur laquelle sur la série clonoise Wars ouais sur la série Clone
1: Wars que as... non parce que Bad badge finalement
0: moi j'ai ça... lu si tu veux toutes les BD qui, euh, qui sont un peu plus noires en fait, que la série animée qui était plus adaptée pour les enfants euh, c'est une très bonne série une, pour les enfants comme pour les adultes il y a deux lectures à chaque fois dans les, dans les épisodes j'ai trouvé que c'était une assez bonne série voilà. après ouais. les BD pour moi sont mieux mais c'est une bonne série ouais. pour revenir juste vite fait sur Bad Bad, Bad Batch, ouais. Bad Batch. Euh, bah, ça me fait rire quand Disney met ça en place parce qu'en fait, en fait ils reprennent toutes les idées qu'il y avait dans une BD à un moment on suit un super groupe comme ça de, de clones si tu veux qui ont encore comment dire qui, en, qui sont encore sous contrôle de l'armée, plus ou moins, mais qui ont gardé leur libre-arbitre comme, euh, comme Django Fett. Donc, du coup, si tu veux, ils sont super forts. Et j'ai l'impression, j'ai lu vite fait hein, le résumé, qu'on retrouve un petit peu une super équipe comme ça qui avait déjà été faite en BD et que Disney s'est dit, « Ah, oh, ça, c'est bien. Même si on a détruit tout l'univers canon, on va quand même prendre ça parce que c'est bien. <rire> » Voilà, ça me fait sourire. Mais ça sera sûrement très bien.
1: Oui D'accord, Je okay. pense. Oui, oui, je pense que ça peut être, ça peut être intéressant à regarder. Oui. Après, euh, encore une fois, je pense qu'il faut être fan de la série. Je pense que les séries Star Wars s'intéressent vraiment, par contre, aux, aux fans de la série, que ce soit enfant ou adultes. Hein. Mais euh, oui. on en parlait hier, hein, toi et moi, Hudson, de toute façon, moi, je suis pas un énorme fan de la saga Star Wars. Je l'aime bien. J'aime bien aller voir les films. Je les ai tous vus. Mais je suis pas un fan hardcore non plus à pouvoir aller chercher chaque secret et, et chaque background de chaque personnage. Mais euh, voilà, ça, ça peut... Pourquoi pas Après, euh, Disney arrive tout doucement, même en aseptisant ces séries et ces films, arrive toujours à mettre une petite patte quelque part, et c'est pour ça qu'on aime autant aller voir les Marvel au cinéma. Euh, voilà, donc je pense qu'ils peuvent faire pareil sur, sur Star Wars. Je sais pas, Giffré, je crois que avais un, avais un truc à dire.
3: Euh, non, oui, c'est juste... Euh, effectivement, la série Clone Wars, je l'ai pas vue non plus, mais je sais qu'elle a une très très bonne euh, image, on va dire, euh, auprès, auprès de la communauté de, des gens qui aiment Star Wars, alors euh, addict ou pas addict. Euh, ouais. Du coup... Euh, c'est une série qui, qui m'intéresse, j'aimerais bien d'abord voir peut-être Clone Wars un jour. Euh, ouais. ou, et Rebels aussi,
1: il me semble qu'il y une série qui s'appelle Rebels. Rebels aussi, euh, qui sera d'ailleurs, oui. euh, qui est en pourparler apparemment pour être adapté en, bah, en série live justement, parce que c'est mmh. pas une série de Disney à la base.
3: donc euh, des BD.
0: Ouais, bah ouais,
3: c'est ouais. souvent, je trouve qu'en plus le lore de Star Wars est quand même assez profond, et permet sure. beaucoup, de, beaucoup de liberté, des fois un peu trop de liberté, mais euh, ça, en, ça en laisse quand même pas mal. Du coup, euh, bad bad, je ne pourquoi pas. C'est un truc sous la main.
1: Oui, surtout que tu un abonnement Disney+, Plus, toi, du coup.
3: Un Jean Picard, hein, oui.
1: <rire> la personne est au courant. Oui, tout à fait. Ah bah voilà, bah c'est bon, on est toujours dans la légalité. Maintenant, oui. Ah bah
4: tout à fait. Maintenant, oui. <rire> <rire>
1: <rire> euh, bah, écoutez, eh bah écoutez, on reste chez Disney, parce qu'on en a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Et on va rester chez Disney, euh, j'ai trouvé l'info in intéressante parce que ça amène énormément de questions sur le, sur le futur du cinéma et des adaptations de Disney au cinéma entre autres. On a Tron 3 euh, qui refait parler de lui, euh, si vous avez aimé, alors moi je sais que j'adore ce monde là, le monde de Tron euh, qui nous raconte l'histoire, donc dans le premier ça date des années 80, l'histoire d'un monsieur qui crée une machine qui lui permet de numériser des choses pour rentrer dans les jeux vidéo et par accident, il se retrouve euh, bah, à se faire absorber par sa propre machine et se retrouve dans le monde des jeux vidéo et le, le monde des, des bornes d'arcade. Et euh, le premier film était euh, très atypique au niveau de son de son design, parce que Disney avait fait énormément d'expériences à l'époque euh, au niveau des de effets spéciaux numériques qui étaient absolument... Euh, extravagant mais on avance sur leur temps à l'époque il euh, y avait Tron 2 en fait qui parlait du fils du héros du premier du coup qui décide de retourner de reprendre la machine parce que son père a disparu et on lui indique que son père apparemment serait retourné dans la machine et là on a une musique faite par Daft Punk, on a des designs absolument dingues euh, bourrés de néons et d'objets et très futuristes avec un monde très, euh, très aseptisé en fait, euh, très rectangulaire etc. J'avais beaucoup aimé l'ambiance du 2 même si le scénario tirait très légèrement en longueur, j'ai trouvé ça assez bien travaillé et du coup là le 3 qui avait fait parler de lui il y a quelques années revient parce que Jared Leto a envie de participer au film. Il veut en être l'acteur, il veut en être le producteur, et du coup il a décidé de reparler du projet. Le projet est de nouveau dans les cartons. Pourquoi Parce qu'à mon avis, Disney a vu la solution, enfin euh, Disney a vu la solution avec Disney, puisqu'il a réussi à envoyer Artemis Flow du coup sur Disney, plutôt que de l'envoyer au cinéma. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, parce que si le film. N'a pas le succès escompté au niveau de sa communication, il pourrait ne pas le sortir au cinéma et le sortir sur Disney. Moi, personnellement, ça me ferait prendre un abonnement Disney, ne serait-ce que pour un mois, pour voir Tron 3. Euh, je, je serais vraiment adepte de ça. Donc, je sais pas vous, je sais pas si vous avez aimé Tron, si vous les avez vus, mais en tout cas, moi, je suis plutôt emballé par l'idée. Euh, si ça sort au cinéma, je serais très content parce que c'est un film qui doit être au cinéma. Mais s'il si sort sur Disney, je serais capable de prendre un abonnement pour le regarder.
2: Non, bah, par à ouais, moi, j'ai adoré les trônes, J'ai trouvé ça euh, très. Euh, bah, J'aime beaucoup les footplays. Les, les films un peu futuristes euh, qui s'y prêtent, euh, notamment comme Tron. La BO, enfin, la BO des Tron, c'est sûr. Euh, donc franchement, oui, bien sûr que oui. Un troisième euh, qui soit au cinéma, sur Disney+, ou je ne sais où. Euh, bien sûr, je vais le regarder. Ça, il n'y a aucun souci. Si c'est bien, parce qu'il faut faire attention à quand ça sort. Quand on sort des films, le numéro 2 ou le numéro 3, bien après les autres, il faut faire ouais. gaffe, mais que... C'est ce qui s'était
1: passé entre le premier et le deuxième. Hein. Le deuxième est sorti ouais, bah, en ouais, ou ouais. euh, ouais. 2007 ou 2008, ouais. je crois, quelque chose comme ça, alors que le premier ouais. était sorti dans les années 80.
2: Ouais, ouais, il est très vieux, le problème, On avait déjà un travail numérique ah de, oui, de dingue. On avait déjà un travail numérique de dingue Disney
1: qui avait refait le visage du coup, de mmh. Jeff Bridges à l'époque en version jeune. Et quand c'était sorti, euh, moi, je n'avais pas vu la différence. Personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Mais graphiquement, euh, c'était absolument dingue. C'était les prémices des rajeunissements de visage qui font maintenant dans tous les Marvel. Et euh, déjà, pour l'époque, c'était absolument dingue. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça ne vieillit pas. Hein. Le, le style graphique de Tron ne vieillit absolument pas.
3: Je trouve que le style graphique de Tron... Euh... Moi, du premier, même si je ne les ai pas vus, euh, même moi qui les ai pas vus, en fait, ça m'a marqué. Et je pense que ça fait beaucoup ça pour les gens euh, qui ont assisté un peu à l'essor de l'informatique et l'avènement de l'ère numérique euh, dans le monde entier. Ça a permis de mettre une image sur ça, de mettre euh, un, un visage, entre guillemets, sur, euh, sur qu'est-ce que c'est l'informatique, à quoi ça ressemble dans une, dans une borne d'arcade, dans un PC, dans... Dans les trucs qu'on a maintenant dans nos poches. Et du coup, je pense que Tron, c'est un film qui est quand même assez fondateur euh, de, de science-fiction. Même moi qui ne l'ai pas vu, je, je, connais, je connais ses motos, je connais, je connais la patte graphique, la musique aussi. Et euh, je pense que toute la culture électronique qu'on a aujourd'hui a beaucoup, beaucoup à, à voir avec euh, l'apparition de Tron à l'époque. Du coup, euh, c'est un film, euh, c'est peut-être euh, le moment de, 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 de revoir, enfin de voir le 1. Et, au moins le 1, le 2, 3, on voir. Quoi.
1: Alors ouais, le premier, je pense qu'il doit être assez compliqué à regarder de nos jours, même si moi je l'ai vu très tard, mais c'est vrai que graphiquement, c'est un peu compliqué à regarder, parce que voilà, oui, ça, a quand même, ça a quand même une certaine patte graphique. Par contre, le 2, le 2 est vraiment extraordinaire. Euh, graphiquement, le, le monde qui a été créé par, par Disney pour, pour Tron 2 était absolument fou à regarder. Euh, c est, c est... Mais le film était long en plus, hein. le film faisait plus de deux heures... Euh... Et parce qu'ils avaient vraiment, je pense, vraiment envie de montrer ce monde-là et c'est vrai que comme tu dis, on se rapproche un petit peu de, de ce qu'a pu faire euh, Ralph, les mondes de Ralph et Ralph 2.0 c'est-à-dire cette, cette vision de, du numérique c'est comme tu dis, cette vision à l'intérieur des machines En fait, qu'est-ce qui se passe finalement quand on n'est pas devant euh, est-ce qu'il y a un monde, est-ce que c'est vivant, on a envie d'humaniser tout ça et c'est vrai que du coup Ralph, euh, les mondes de Ralph et Ralph 2.0 avaient réussi à faire ça, le premier pour le jeu vidéo et le deuxième pour les réseaux sociaux euh, et l'internet et c'est vrai que du coup... On, on avait, on avait des bonnes idées chez Disney, euh, ne serait-ce que dans Tron ou dans Ralph, pour essayer d'humaniser un petit peu le, le monde numérique. Quoi.
2: Mais du coup, il y a eu des... Euh, je sais que j'ai lu quelques rumeurs sur la possible... Enfin, sur le possible retour des Daft Punk. Oui, est-ce que ça s'est pas lié... C'est lié euh, avec 33 euh, Je pas sais
1: pas. Le projet est seulement dans les cartons. Il hein. y a ni scénario, ni... Euh, voilà. C'est juste que le projet est ressorti. Euh, je le trouve oui. que ça ressort à un moment qui est très intéressant pour Disney, dû justement à euh, Disney Plus, donc je sais pas, je ne sais pas si euh, les Daft Punk vont s'impliquer tout de suite dans, dans, dans tout ça, c'est fort possible. Hein. De toute façon, ils vont créer des musiques en fonction. Je me demande si les, finalement le film va pas être fait sur les musiques des Daft Punk au lieu de l'inverse, c'est possible aussi. On verra à ce moment-là. Et là, là on, je pense qu'on parle en nombre d'années, hein, et c'est pas un nombre de mois. Hein. Là, on, à mon avis, avant 2022 ou 2023. On n'aura pas oh. de annonce ou autre chose comme ça. Donc euh, voilà, on est sur du long terme, mais je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant que, euh, que Disney+, lâche l'information, en tout cas laisse Jared Leto en parler, en disant « Oui, oui, il n'y a pas de souci. on est sur le coup. Euh, maintenant, Disney+, c'est un peu notre bouée de sauvetage, donc on verra, on prendra la température et en fonction, on verra où il sortira. Euh, » La dernière news de la soirée, on va parler du coup de « Révolution ». Euh, qui est la prochaine production française euh, à arriver sur Netflix. Et euh, le projet est ce qu'on peut appeler plutôt original, puisque on va parler euh, bah de la Révolution française, d'où le titre euh, de la série. Sauf que, attention, scénario original oblige, on passe du côté de la, du fantastique et euh, de la, allez, du changement historique. Puisqu'en fait, euh, Guillotin, Monsieur Guillotin, qui a inventé la guillotine avant d'inventer la guillotine, euh, découvre un virus et ce virus en fait euh, prendrait euh, le contrôle des nobles et leur donnerait envie euh, d'aller tuer euh, les euh, plus faibles. Et c'est ce qui aurait amené la révolution, les gens à, à, se, à se battre contre les nobles, c'est pour ne pas se faire tuer à cause de ce fameux virus qui donne euh, du coup, de, qui donne le sang bleu. À, euh, au noble, enfin euh, voilà, on est sur un scénario complètement atypique, on est sur du fantastique, les quatre premières photos sont sorties euh, elles sont disponibles sur Twitter je suis intrigué je suis intrigué parce que, euh, parce, que, parce que parce que Netflix nous a toujours habitués à faire euh, du bien <rire> comme du mauvais et, euh, et des français pareil, on a eu du bon comme du mauvais on parlait de balles perdue euh, il y a deux semaines qui était une bonne production française qui avait été maîtrisée de bout en bout là euh, je sais pas je sais pas, bah, les décors ont l'air très bons en tout cas, des photos que j'ai vues, les, les décors sont très bons et le générique donne envie. Mais.
3: Bah, c'est dommage qu'on n'ait pas le prof d'histoire euh, ce soir, mais euh, Effectivement. Ce que t'en dis, enfin je trouve que, que l'Uchronie, c'est à chaque fois, c'est un très très bon. Euh... Ah oui, et, et juste, le, juste la bande-annonce, moi j'aurais pensé à, à peut-être un documentaire sur genre avec, euh, avec des, 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 des acteurs, etc., pour refaire les, les trucs ça ne m'aurait pas trop intéressé. Mais là, euh, ah, tu, tu prends un, un univers, tu mélanges un peu tout ça, tu mélanges les cartes, en plus, euh, le virus euh, et, euh, et lutte sociale, on est en plein dedans en ce moment, donc euh, je trouve que c'est ça tombe au bon moment. Et euh, ouais, franchement, euh, pourquoi pas. Le fait que ce soit français, ça me, ça me titille un peu, mais euh, après tout, euh, on parle d'histoire française, donc euh, c'est peut-être pas plus mal. Donc oui, franchement, euh, c'est sur Netflix, euh, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ouais. ça, tout à fait. Ouais,
3: ouais je pense que je qu'on est déjà train. De...
1: Euh... Ouais, ouais, bah ouais, ouais, c'est vrai que la bande-annonce ouais, bon. donne beaucoup trop envie, quoi. Donc euh, voilà, on est sur y ce y genre y de décor-là. <rire> voilà, il y a une pote graphique un petit peu voilà, maîtrisée. Je pense que les décors ont l'air d'être quand même assez corrects, les costumes ont l'air d'être plutôt bien maîtrisés. Euh, par contre, on sera euh, voilà, sur une sur quelque chose d'assez moderne au niveau de, de, son, de son scénario et de la tournure de l'histoire, parce que de toute façon on passe sur quelque chose de fantastique, mais euh, je suis curieux, les américains l'ont déjà fait, avec, il y a plein de séries qui retournent l'histoire euh, pour essayer d'en faire quelque chose d'un petit, euh, voilà, petit peu plus groovy, euh, un petit peu plus moderne, pourquoi pas, pourquoi pas euh... Après,
3: ce qui peut être toujours dangereux avec ce genre de truc où tu modifies certains événements, pour en faire une autre histoire, c'est que du coup, où est-ce que tu arrêtes en fait, Où est-ce que tu arrêtes tes changements est ce que tu essaies Où est-ce que tu essaies Jusqu'à où tu, tu peux respecter l'histoire avec un grand H, tout en prenant des libertés pour pas que ça, ça, ça gêne les gens qui regardent. En fait, c'est là où tu as un risque, en fait. Mais sinon, ça... Ça
1: C'est un, un parti pris autant pour les scénaristes que pour le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, enfin le scénariste, lui, il fait un choix qui est, qui est quand même assez, assez compliqué à prendre. C'est-à-dire que là, il décide de changer l'histoire française à laquelle sont, je suis désolé, très attachés les Français, même si, bon, voilà. Mais euh, derrière, c'est aussi le spectateur, et un parti pris pour le spectateur, où il se dit, ok, je vais regarder un truc qui n'est pas véritique. je vais regarder quelque chose qui va modifier l'idée que j'ai de la Révolution, mais ça ne m'empêchera pas de passer du bon temps donc mmh. euh, voilà il y a cette idée là aussi il faudra garder ça en tête je pense au moment de regarder euh... bah, c'est comme quand on regarde toutes ces séries de voyages dans le temps où on se rend compte qu'en fait c'est le héros qui voyage dans le temps qui a changé l'histoire, je, je pense que c'est un peu le même principe c'est à dire que voilà c'est le, le fait d'avoir touché à quelque chose cette espèce d'effet papillon qui, euh, qui, peut, qui peut modifier l'histoire ou qui en fait ce qu'elle est
0: mais ça, ah ouais. ça se j'ai pas réussi à trouver mais ça se veut dramatique Netflix annonce est comme ça un, alors attends je vais trouver drama. le ou comme ouais, vais... quelque chose d'un
1: peu humoristique, c'est ça non, que non, j'ai... Non, à... pas... non, 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 ça ne sera oh. pas du tout humoristique. Hein. On sera sur quelque chose. Alors, je crois que le terme, c'est fantastique horreur, du coup, du côté de Netflix. Je vais essayer de te trouver ça.
4: Fantastique
0: horreur. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. On va avoir quelque chose d'assez de... euh...
0: que révolutionnaire. Ouais, c'est ça. Justement. Parce que l'idée, euh... elle, elle est complètement barrée. Ça peut être un truc Alors, vachement bien. Alors, pour mais... te
1: dire, le genre, dans le genre, ils ont mis séries politique, films d'époque et séries françaises. Et ils mettent ce programme est deux points violent et effrayant. Dans une version revisitée de la Révolution française, le futur inventeur de la guillotine découvre une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple. Donc,
2: euh... ouais, ouais, ouais. c'est. Ouais. Enfin moi, quand, quand, quand j'entends le le, le, le synopsis de, de série, ça me fait vraiment penser à un épisode de South Park. <rire>
4: vraiment, euh, le... c'est hein. <rire> ouais. C'est vraiment le South euh, Park. Mais, ouais, euh... mais
0: je te plus sois tellement, Lucius. <rire> mais il y a des ah, très bons bons épisodes ça, de South Park. Donc...
4: Ah oui, ah, mais, mais, mais South oui, Park. Oui, oui, oui. oh, mais du coup, c'est
1: humoristique. Mais du coup, c'est humoristique, alors que là, on ah, est... est sur oui. quelque chose de sérieux. Voilà. voilà.
0: Est-ce qu'ils vont tuer Kenny à la fin Ah, <rire> je
1: pense. <rire> Il y a ah. des têtes qui
4: tomberont, apparemment, de toute Ah, façon, ça, hein, c'est le... sûr. Apparemment.
1: <rire> 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 enfin, voilà. Donc, euh, je pense qu'on en reparlera quand je crois que ça sort. Euh, fin d'année, ça sort au mois d'octobre, je crois. Et, et en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont annoncé ça le 14 juillet, en fait.
4: Ah, pas mal. Ah, Très ah, bon, Isabel, bon, Voilà. Bon. Du
1: coup, ah, la, oui. série, la, voilà. la série était entièrement tournée à Versailles, d'ailleurs. Hein. Ils ont utilisé les vrais décors de Versailles. Hein. Donc, pour le coup, il y, y, y a une envie de faire quelque chose d'assez euh, vrai dans les décors et, euh, et dans les costumes. Hein. Donc, euh,
2: donc voilà. Ne, ne jugeons pas trop vite, alors. On va voir.
1: Non, non, non. non, non. Tout, on n'est pas, pas du genre à juger, mais c'est vrai que du coup, on aime oh euh, <rire> euh, bien on discuter est là pour tout ça. Tout. On est là pour ça. On est complètement là pour ça. C'est pas vrai. C'est complètement faux. On n'a pas de juger les choses.
4: <rire>
1: mais, enfin, euh, voilà. Donc, du coup, moi, je suis content de vous en parler. Je trouvais que, voilà, quand il m'avait teasé, j'avais vu celle pendant, je me suis dit, mais c'est extraordinaire! Du coup j'avais envoyé tout de suite ça à Lucius, j'ai dit mais regarde la bande-annonce elle est trop bien il me dit, ouais, ça a l'air top Et euh, du coup je suis allé chercher le résumé parce que je voyais quand même dans les commentaires Twitter les gars qui disaient Oh arrêtez le résumé yep. dégueulasse et tout Et là du coup tu vas chercher le résumé je lui ai fait un screen et il m'a dit Ah ouais non en fait c'est peut-être pas Ouais non bon, <rire> bon, tant pis on verra. Ah ouais ouais tourner à Versailles ouais c'est stylé ouais carrément Non, ah non oui. franchement moi je suis content pour les décors je pense que ça peut vraiment donner en plus les... je trouve que les productions françaises par contre leur particularité sur ces séries là c'est qu'il y a toujours l'envie le... de l'effort on en reparlera tout à l'heure dans les tops de toute mmh. façon on va y passer là mais voilà cette envie de toujours faire des décors euh, historiques des costumes etc ils sont très bien travaillés on a un très bon euh... comment dire on a de très bonnes traces de, de notre histoire, en fait, ne serait-ce que par écrit ou par photo, ou par peinture, et du coup, ça nous donne accès à des, à des, à des très belles reproductions, et je pense que la Révolution peut, peut faire partie de ces très belles reproductions, même si, effectivement, au final, l'histoire peut être un petit peu... peut peut-être chambouler certains spectateurs, mais voilà, j'ai trouvé... Euh, voilà, en faire une reconstitution, euh, pourquoi pas. On verra, on verra ce que ça donne. Les gars, je vous propose de passer au top. Si ça vous intéresse, oui, ça, voilà, on peut faire ouais. ça. Ouais Allez. Du coup, on va passer au top. On va parler de Wrong, de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau, euh, un des grands DJ de notre époque. Euh, et puis bah du coup, c'est à toi Hudson, je te laisse parler euh, de Wrong.
0: Alors, Wrong, pourquoi Wrong euh, J'avais décidé de me mettre euh, de me dire, bon écoute, j'aime pas l'absurde moi. Du départ, je. je je déteste l'absurde, je, je suis pratiquement dans une pièce, il y a tout le monde qui regarde le film le seul à pas à rire et on me demande pourquoi j'y arrive pas et je me suis dit je vais regarder le top donc je me suis dit allez tu te fais Quentin Dupieux et tu regardes bon. et ben j'ai adoré et je pensais pas adorer parce qu'il arrive à faire un un absurde réaliste je sais pas si j'arrive à me faire comprendre c'est à dire que c'est tellement pas possible que ça en devient réaliste parce que part sur un truc complètement fou, le mec qui paume son chien, qui devient complètement abasourdi d'avoir perdu son chien, qui ne pense plus qu'à ça, le voisin qui, qui se met à aller courir et en fait qui annonce qu'il qu il, il va jamais courir et il prend sa voiture pour partir, un espèce de faux fil rouge, le mec qui meurt, qui revient à la vie, mais tout ça, comme si c'était normal, comme si personne ne s'en rendait compte euh, et, ça se veut, euh, et ça se veut sérieux et, et j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça génial il arrive au bureau et ça pleut tout le temps juste parce qu'il y a marqué à Hawaii quoi. les mecs crèvent de chaud, ça pleut tout le temps mais tout le monde s'en fout ils arrivent dans le bureau de la, de la chef et euh, elle leur propose des serviettes euh, comme si, enfin vraiment j'ai trouvé ça vraiment génial le mec qui peint les, les voitures en bleu on sait pas pourquoi euh, le réveil, les réveils, les réveils et toutes les, les, tout ce qui indique l'heure, qui marque des trucs genre 7h60 ou euh, 8h94, enfin bref, des, des choses de fou. Et je me suis dit, d'accord, en fait, c'est ça l'absurde. Le... Je crois que j'ai trouvé mon maître à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est. Voilà. Moi, je pouvais ne pas rire devant la tour Montparnasse infernale. Oui, je sais. Je... je vais prendre des huées. Non, non, mais parce, je, je fais parce, bon non, parce non, que Non, parce non, Parce que, que c'était trop mauvais. Ou ouais. où, où je pouvais aussi, et là, là, je vais vraiment prendre des huées, trouver Sacré Graal. Euh... Alors là, <rire> voilà. enfin, je je savais je que Ça allait arriver sur le tapis. Voilà, et là, parce que moi, Sagrinal, par exemple, à part le lapin qui va bouffer les trucs, ok, ça passe. Le reste, mais c'est pas passé. Et non, je, me dit, bon, bah, oui, oui, même, je me suis dit, bon ben, oui, même, oui, c'est ça. Et je me suis dit, bon, écoute, euh, Hudson, tu seras jamais fait pour l'absurde. Et en fait, Quentin ah. Dupieux a réussi à me à me faire aimer l'absurde. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment vraiment d'aller voir Wong, enfin euh, de, 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 de regarder parce que c'était génial. Moi j'ai pris une claque, j'ai pris une véritable claque.
3: Ouais. Bah, ça me donne vachement envie de voir, parce que le voir, j'adore l'amour absurde, même si je ne classerai pas les Monty Python dans l'absurde, mais vraiment dans, plutôt dans l'humour anglais, euh, qui est un petit peu différent. Mm. Euh, mais ça m'a donné vachement envie de le voir et de... enfin, je pense que si tu as aimé euh, ce que ça a l'air d'être comme film, tu devrais regarder une série qui s'appelle Wilfried. Ah, oui. Qui est avec euh, Elijah Wood, euh, qui peut voir euh, ah, euh, oui. son chien parler.
4: Oui, et, euh, pareil, Ce qui que...
3: est aussi complètement absurde. Ouais, un... un peu... Ça a l'air un peu moins absurde quand même que ce truc-là, mais en tout cas, j'ai bah très c envie c de le voir.
0: C'est absurde, jusqu'à les arbres qui, qui changent et qui disent au jardinier bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je ne sais pas, vous voulez un nouvel arbre Enfin, je veux dire, on est dessus. <rire> il a cru il a d'amis à un moment et... Euh... Et il téléphone à ma, à, au marchand de pizza et il dit « Vous voulez une pizza ?»« il dit, Non, non je ne vous appelle pas pour ça, moi je vous appelle pour parler, j'ai besoin de parler là tout de suite. » Mais il dit ça avec un sérieux, ben, et du coup de parler sur sa vie, etc. Mais tu te dis « Mais c'est loufoque, c'est loufoque. » Et le fait aussi que les gens disent tout ce qu'ils pensent. Moi qui suis quelqu'un qui adore mettre les formes, là pour le coup, tout le monde dit tout ce qu'il pense mais personne ne s'énerve. Ça, ça ne vexe personne de dire exactement à l'autre ce qu'il est. C'est presque le monde idéal,
1: finalement, où les, où les morts reviennent à la vie, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Euh, mais il, voilà, euh, c
0: où, où tout le monde, en fait, vit avec ses ressentis et assume tous les ressentis qu'ils ont. Y il n'y a personne qui est faux, en fait
1: les films de Quentin Dupuis ont toujours été hyper assumés et quand tu vois Rubber qui a l'histoire d'un pneu qui tue des gens, ou même le dernier yeah. que je, suis voir, euh, je suis allé voir au cinéma qui s'appelle Le Dain avec Jean Dujardin qui est absolument extraordinaire regardez Le Dain, il n'y a pas plus absurde, c'est un homme qui achète un manteau en dain et il l'entend lui parler et il lui dit, écoute je veux être le dernier manteau de l'humanité et il se retrouve à devoir tuer des gens euh, et à leur piquer leur manteau euh, parce qu'il veut que son dain soit le dernier manteau de l'humanité et on est, on est sur un truc qui est complètement à l'arrache et le, le film est tellement bien filmé il ya des il ya des, des conséquences à la caméra absolument partout enfin c'est voilà c'est comme long c'est à dire que c'est tellement absurde que ça en est réel euh, on est presque sur du docu fiction tellement tellement ça paraît vrai quoi tellement
0: ces gens là c'est sont... le sérieux
3: Les personnes du personne peu
0: rigole peu. de ses propres conneries oui, comme ça, on va ouais. voir sur un autre film non non c'est tout est pris au sérieux vraiment complètement complètement là, je je juste rien d'ailleurs ça
1: et ben voilà. Donc du coup c'est notre premier top, ce sera donc Ron de Quentin Dupieux euh, qui je le re est un très très bon euh, DJ puisque c'est euh, Monsieur Oiseau qui a, entre, euh, qui a aussi fait les pubs, euh, je sais pas si vous vous souvenez des fameuses pubs pour Levis avec cette espèce de petite peluche jaune euh, avec des sons très très bons et ben c'était Quentin Dupieux et franchement euh, allez écouter les sons de Quentin Dupieux, d'ailleurs c'est lui qui fait tout le temps toutes ses musiques dans les films et c'est des musiques qui sont absolument, absolument, absolument folles si vous aimez un petit peu tout ce qui est musique électronique. Donc voilà, on va euh, passer à ton top à toi, euh, Lucius. Oui. Puisqu'on va euh, du coup parler de, de, ben, de l'histoire française et on va parler de De Gaulle. Ah, ouais.
2: Vas-y. Voilà. Donc euh, ben moi j'ai prévu de parler de De Gaulle parce qu'on a été le voir ensemble. Avec on est enfin retourné au cinéma. On est enfin retourné au cinéma pour aller voir De Gaulle. Euh, pourquoi De Gaulle Parce que déjà, c'était français. La bande-annonce, bah, comme on parlait tout à l'heure, des décors majestueux, incroyables. Franchement, on est, on est... Bon, ça dure quoi Une heure et demie euh, Deux heures, je crois On est Et on est vraiment transporté dans, euh, bah, dans l'époque. Euh... Vraiment, on est là avec les anciennes voitures, les charrues, etc. Euh, je, je trouve que, que, que l'acteur, c'est Lambert, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on Wilson. Euh, on Wilson. Ouais ouais il joue très très bien son rôle Ça dit... euh, et euh, non on a c'est un biopic mais euh... alors il y a quelques moments de lenteur mais en même temps on est sur un biopic donc c'est normal On est plus sur le côté euh, affectif de De Gaulle avec sa, sa femme ses enfants notamment son L enfant trisomique euh, on est plus sur le personnel plutôt que sur l'histoire même parce que euh, bon, je spoil pas le film parce que c'est l'histoire donc le film euh, euh, ben voilà on est sur l'appel la, euh, du, du 18 juin et euh, on n'en a pas plus quoi mais c'est pas assez voulu pas, euh, voilà. je pense que c'est voulu j'ai noté aussi que la bande euh, originale était incroyable je suis sais, très euh, ouais. je suis très très euh... Musique et surtout dans les films de ce genre, là c'était vraiment incroyable. Je sais pas, euh, c'est pas souvent qu'on a ce genre de BO pour, pour des films, euh, ça donc euh, c'était à notifier. Et euh, non, on, on ressent vraiment une certaine pression, euh, bah, on ressent la pression euh, des, des, des Allemands qui, qui, qui vont arriver sur Paris et, euh, et on voit vraiment les enjeux qui ont été faits hein, parce que. Bah, sans De Gaulle, euh, bah, peut-être que la France euh, ne serait pas la France qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'on serait bah, divisé, On voilà, ne on sait pas comment ça peut se passer. Et je pense que pour... Euh, si on veut en savoir plus sur lui, sur De Gaulle, et même sur l'histoire, entre guillemets, euh, on peut regarder ce film. C'est un film qui est, qui est cool à regarder. Pour des élèves, c'est cool à regarder aussi. Franchement, c'est un bon film français. Ça fait plaisir de voir un bon film français. Or, les... Ninchina, euh, ce que j'ai fait au bon Dieu, les trucs comme ça. Euh, moi j'ai horreur de, de ces genres de films, je trouve ça, hein, C'est chiant quoi, c'est toujours les mêmes acteurs. Et euh, non, un bon film français, ça fait plaisir. Pour une fois, euh, c'est cool. Et
1: eh ben ok, ouais, okay. c'est euh, ouais, vrai qu'il y a énormément de points positifs sur le film, on, au niveau de, enfin, du, de des acteurs, etc. C'est vrai qu'on on a quand même passé un mmh. bon moment sur, euh, devant le film. Ça fait plaisir de retourner au cinéma et pas de se retrouver à se dire bah, finalement j'aurais peut-être pas dû revenir. Euh, donc là ouais. c'est vrai qu'on est sorti de la salle plutôt content. Euh, ouais. Voilà, je, Vous l'avez pas vu vous les gars je suppose, Jeff
4: Non, non a... je pas
3: vu, non, mais j'adore Lander Wilson, je trouve que c'est un ouais.
1: très très grand acteur. Ah, ouais. Très bien, là. ils vont modifier modifié juste un petit peu le nez et je pense ouais, qu'ils le grandissent un petit peu par moment sur certains plans pour qu'il fasse les fameux, je crois qu'il faisait 1m95 hein, De Gaulle, un truc comme ouais. ça, il était plutôt grand. Euh, mais voilà, sinon dans l'ensemble on a vraiment l'impression le... d'avoir un De Gaulle et euh, voilà jusqu'au bout on y croit euh, mm. il joue plutôt bien
4: le
2: seul truc que, que j'ai pas aimé du tout et ça je suis en colère mais on en avait parlé ensemble après le film mm. c'est que euh, bah, on a un biopic mais à la fin bah, on n'a pas de 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 d'hommage de, de photo de, euh, le, bah, du général de Gaulle quoi tout à fait. et ça alors mais ça j'ai trouvé ça complètement con quoi parce que on vrai. parle de géné du général de Gaulle et à la fin on n'a pas de photo de lui on je sais pas ça j'ai compris c'était débile je trouve ça débile ça me taille voilà ouais, je
1: suis d'accord non mais vraiment on s'est fait la réflexion dès que le générique a commencé on a même on a même attendu euh, quasiment jusqu'à la fin du générique en espérant voir un moment ouais. de photo un truc et c'est vrai qu'on a on n'a pas eu ce qu'on voulait à coup. ce niveau là ouais. Ouais. enfin voilà on va on tourne en rond dans cette émission on va revenir sur Star Wars du coup <rire> parce que du coup Jeff euh, va nous parler de euh, tu as tu viens de tu viens de finir la saison ou pas ouais ah, ben allez, tu vas nous parler du coup de la première saison de The Mandalorian qui revient pour une deuxième saison au mois d'octobre. Dis-nous tout.
3: Ben, J'étais assez curieux, je voulais la voir depuis un petit moment. J'avais pas forcément non plus envie de... Enfin, j'ai pas quand même envie de... de la regarder au point de me prendre un abonnement Disney+. Et puis, il s'avère qu'on qu a pu me prêter des codes. Donc, j'ai foncé dessus en mettant à côté une série que j'avais mis en cours qui est très très longue, qui s'appelle Naruto. Euh... Et, ah. euh... et force est ah, oui. de constater qu'en fait... Euh... Je suis resté devant, on m'a regardé en deux jours, je crois. En deux ou trois jours, peut-être, grand max. Euh, parce que j'ai trouvé ça très, euh, très très bien foutu dans le sens où euh, ça reprend complètement l'univers de Star Wars. Il y a, il y a quelques clins d'œil, euh, enfin beaucoup, beaucoup de clins d'œil, mais il y a aussi des clins d'œil à, à la communauté. Euh, enfin, ceux, qui, ceux qui ont vu le 3 et tout ce qui ont été fait, tout le battage qui a été fait autour de Obi-Wan qui a le high ground euh, par rapport à Anakin. Enfin, sur internet on en parle beaucoup là il y a un gros clin d'œil à ça dedans donc ça se voit que c'était fait par quelqu'un qui aime l'univers qui le connaît très bien euh, j'ai trouvé aucune incohérence par rapport à l'histoire principale euh, bon après on va pas se mentir hein, en termes de jeu d'acteurs, c'est quand même assez limité hein, parce que je crois que le casting, les gens auxquels on voit le visage ça doit se limiter à ça se compte sur les doigts de la main je pense qu'il ne devait pas y avoir plus de 10 personnes différentes euh, et encore. Euh, le seul petit bémol, je dirais que c'est l'acteur principal. Euh, donc, on le voit jamais, hein, quand il a son casque, ça va très bien. Et puis, il y a un épisode quand même, où on va le voir 5 minutes sans son casque. Et j'ai trouvé sa tête très décevante. Mais euh, <rire> ça m'a fait penser à un épisode de Rick et Morty, un petit peu.
4: Ouais. Mais
3: euh, j'ai trouvé ça, sinon, euh, euh, c'est léger. Alors, ça reste du Disney, il hein. n'y a pas de sang, il n'y a, a pas ou très peu de morts petit bébé yoda et tout mignon mais voilà je trouve que c'est je trouve que c'est un meilleur star wars que les trois derniers qu'on a pu avoir au cinéma récemment et euh, j'ai très hâte de voir la saison 2 de voir un peu ce que ça va donner parce qu'ils ont un univers qui est très étendu ils sont entre deux en termes de chronologie ils sont entre le 7 et le 8 euh, non pardon ils sont après le retour du Jedi donc euh, oui, ça, ouais. entre le 6 et le 7 euh, du coup, ça laisse beaucoup d'espace parce que c'est un truc qui n'a pas été du tout vu, mis à part peut-être dans les BD, je, je, je n'ai pas regardé les BD, l'univers étendu, mais beaucoup... d'un du, point de vue cinématographique, ça n'a jamais été fait. Du coup, ils peuvent se prendre beaucoup de liberté, ils ont beaucoup d'années devant eux, il y a un gap entre plus de 20 ans, entre le 6 et le, entre le, 5, pardon, entre le, 6 et le 7. Du coup, euh, non, ça se regarde très bien, il y a quoi Il y a 8 ou 9 épisodes, grand max. Qui font une quarantaine de minutes du coup ça se voit très bien la bo et bo est super chouette même si c'est pas euh, john williams ça reste euh, toujours adapté toujours euh, bien bien proportionné donc euh, vraiment très bonne surprise je m'attendais pas à ça j'étais plutôt déçu par les derniers épisodes en film mmh. et euh, là je suis quand même plutôt euh, réconcilié avec la série ça reste euh, ouais, très sûr. enfantin mais euh, j'ai trouvé ça euh, je trouvais que ça, ça apportait beaucoup de précision à des un personnage qui est quand même ultra ultra apprécié, Boba Fett, Django Fett.
1: Après, euh, pour info, donc du coup, les épisodes de la première saison ont été réalisés par euh, John Favreau, ouais. qui est euh, voilà, le, la personne qui a réalisé par Iron Man 1 et qui joue euh, le rôle de Happy. Euh, donc voilà, c'est John Favreau qui est quand même plutôt bon dans ce qu'il fait, il a fait aussi le livre de la jungle en live pour Disney, donc on est quand même sur, euh, voilà, sur un réalisateur qui, qui est quand même assez quali, qui fait des choses plutôt, euh, plutôt bonnes. Et euh, ça... Alors, on en a parlé avec Hudson hier soir, du coup, parce que moi j'ai vu le, quoi, les dix premières minutes de The Mandalorian et j'avais trouvé que c'était, euh, alors je sais, que mon argument ne tient pas la route, mais c'était trop Star Wars. En fait, on commence dans une cantina, on commence avec un combat de flingue, on commence avec un extraterrestre fin, qui se fait, euh, je suis désolé pour le spoil, mais qui se fait rincer la, la tête euh, dans une porte et on, on voit rien parce que dans les Star Wars on voit jamais rien. Et, et, et je sais pas, et du coup je me suis, dit, mais bon, en fait c'est Star Wars quoi. Et du coup, j'ai... Ah oui, oui, et juste après, cinq minutes plus tard, ils se retrouvent à dos de, à dos de je sais pas quoi, là, une espèce de bestiole qu'ils ont inventée pour l'occasion, parce qu'il n'y a que cette bestiole-là qui peut traverser le désert de la planète, machin.
3: Mais ça, ça suit du coup, c'est du Star Wars. Effectivement. Et ouais, mais c'est
1: ça, mais... ça. Moi, j'ai bloqué à ce niveau-là, parce que j'aime bien, justement, quand une série sort un peu des sentiers battus. La, 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 la série, a l'air très bien. Hein. Je pense que je la regarderai un jour si j'arrive à choper un compte Disney ⁇ Mais voilà, c est, c est ces premières dix, premières minutes, je me suis dit, mince... Je... Ah bah, le,
3: le rythme est un peu lent et c'est vrai qu'en fait, le, le, ce qui peut euh, donner l'impression, c'est que le, la série entière euh, est une succession de clins d'œil. Mm. Mais j'ai trouvé que c'était pas non plus euh, trop gros, mis à part quelques-uns, ça, que la cantina, où ils se retrouvent à Tatooine. Ah, ouais.
4: euh,
3: bon, c'est un truc qu'on a vu et qu'on a revu. Il n'y a pas la musique, il n'y a pas tout ça. Ouais, mais, euh, ça... il Fallait
0: qu'ils mettent le paquet pour le début.
3: Ouais, mais je pense qu'ils continueront à faire comme ça parce que. Ils ne sont pas dans la prise de risque, c'est sûr, mais ça se regarde. Je trouvais ça, euh, moi qui avais été très déçu par, euh, justement, euh, cet univers, enfin, cette espèce de, de Star Wars qu'ils ont voulu faire dans 7, 8, 9, avec, je vais pas lancer le débat, mais qui, pour moi, euh, coïncide pas justement avec l'univers, Là, je trouve qu'ils sont restés dans les clous de Star Wars, sans en dépasser, donc ils n'ont pas pris de risque, C'est pas piquant, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Euh, mais je trouve que c'était bien fait, que c'était euh, juste, on va dire. Ça reste dans le thème, ça reste dans le tempo, ça reste dans, dans les idées du truc. Donc euh, Et pour ça, je trouve que c'est du bon Star Wars, en fait. Ça reste du Star Wars, et ça sera pas plus. Ça en fait peut-être pas une bonne série, mais je trouvais que c'était du bon Star Wars. En
1: fait. Est-ce que, est que ça fait des clins d'œil à la, à, la, à la saga, ou est-ce qu'on a quand même un raccrochage de wagons euh, par rapport aux autres épisodes
3: non, c'est assez indépendant, en fait. Euh, vraiment, pour situer l'histoire, ça se passe... Euh, on suit cette histoire de, de, ce, de ce chasseur de prime, euh, un mandalorien, qui est donc une, une espèce de... C'est un peu comme des assassins dans Assassin's Creed, c'est des gens qui ont un credo, c'est pas forcément une race ou quoi, c'est mm. des gens qui suivent cette religion euh, du, de la mandalorie, on va dire. Euh, et donc, on suit ce mec euh, qui, qui est censé récupérer des proies, donc qui est chasseur de prime. Euh, D'un point de vue chronologique, du coup, c'est après le 6, donc l'Empire... A commencé à s'effondrer. Enfin, il est effondré, mais il reste des, des gens à droite, à gauche qui essaient de, de recoller les morceaux. Et lui, en fait, il est pris là-dedans parce qu'il est, il une... il, il est envoyé pour aller chercher quelqu'un vivant. Et il s'avère qu'en en fait, il va se c'est un, un peu bateau, mais il va se lier avec ce quelqu'un, et il va préférer le garder plutôt que de le remettre, du coup euh, il il est poursuivi, blablabla bla bla. rien de bien fantastique, mais j'ai trouvé ça très bien fait, très divertissant et on a regardé les neuf épisodes sans, sans voir le temps passer, vraiment
1: Ok, Eh bah, écoute, merci pour ce top j'espère que ça aura donné envie euh, à d'autres personnes de le regarder, de toute façon, moi en tout cas oui, du coup j'ai envie de le refaire, parce que si tu as apprécié je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts à ce niveau là et je pense que je pense que ça, voilà, ça, peut, ça peut me plaire au final, mais il faudra que j'y raccroche. Et euh, du coup, on va passer à mon top pour finir les tops. Et ensuite, on passera au sujet principal de la soirée. Euh, moi, je vais vous parler d'une série que j'ai commencée et qui, comme toi, euh, j'ai mangé en très peu de temps. Parce qu'en ce moment, je suis pas du tout série. Je vais vous parler de The Boys sur Amazon Prime. Alors du coup, ça fait un petit moment que j'ai mon abonnement à Amazon Prime, et je m'étais lancé le défi de regarder trois films Amazon Prime, et ensuite de regarder du coup des, des séries. Je parle de films euh, original, pas exclusifs, c'est-à-dire que c'est euh, Amazon qui a mis l'argent dedans pour pouvoir réaliser quelque chose. Sur les trois films, il y en avait un de bon, euh, du coup, été... et en plus c'était un film de 45 minutes que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle Guava Island et euh, ensuite j'ai décidé de me mettre à The Boys, pourquoi Parce qu'Amazon Prime a vraiment annoncé en fanfare la saison 2, c'est un peu leur porte-étendard c'est un peu le... la série qu'ils ont annoncée euh, avec le plus de ferveur à l'époque où Amazon Prime était sortie et pour le coup, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une série euh, qui prend autant un thème à revers on est vraiment sur euh, une série qui est irrévérencieuse, euh, qui prend toutes les euh, comment dire, toutes les facettes des films de super-héros qu'on a pu voir jusqu'à maintenant et qui les retourne euh, pour que tu te dises wow, « En fait, dans Marvel, ça doit être hyper glow comme monde, etc. On doit avoir un truc hyper dark. » Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire euh, d'un jeune homme qui vit une vie tout à fait, très, tout à fait simple et euh, qui se retrouve euh, à voir sa copine mourir devant ses yeux à cause d'un super-héros. Euh, et qui, euh, du coup, se fait euh, alpaguer par un agent du FBI, apparemment, euh, qui connaît énormément de secrets sur tous ces super-héros-là, et qui, qui lui demande, en gros, de l'aider euh, à divulguer tous ces secrets pour que, pour que le monde soit au courant qu'en fait, tous ces super-héros-là sont, sup sont une supercherie. Par rapport à ça, il y a un background énorme, puisqu'on se rend compte qu'en fait, tous ces super-héros-là, en plus d'avoir des pouvoirs, sont utilisés pour de la publicité. Ils font partie d'une entreprise privée euh, qui est utilisée, qui les utilise pour des films, pour des marques de chaussures, pour des céréales, etc. Et ils sont obligés de se montrer en public quand ils ne sont pas en mission. Et on se rend compte que tout ça est programmé. Ils ont une équipe de criminologie qui va rechercher les crimes, qui va leur donner les lieux les plus adéquats pour euh, trouver des criminels. Ils sont filmés en même temps, il y a des reporters qui les suivent en permanence, ils sont filmés partout, etc. Et plus on avance dans l'histoire, et plus plus on voit le background en fait. Et on a en fait on suit ce jeune homme du coup qui décide de se venger des super héros et on a cette super héroïne en fait parce qu'il y a plein de super héros dans le monde et tout le monde veut rejoindre Vought qui est la super grande marque en fait qui recrute les meilleurs super héros et elle veut faire partie des Seven qui sont les sept plus grands super héros des États-Unis. Elle veut rentrer dans la team parce qu'il y en a un qui est parti à la retraite et donc on suit l'aventure de cette jeune fille qui a des super pouvoirs et qui souhaite intégrer les sept parce que c'est son rêve depuis toujours. Elle a fait des concours quand elle était petite etc pour devenir l'héroïne qui rejoindra les Seven. Voilà, Donc il faut vraiment prendre en compte que euh, vous regardez une série sur les états unis et surtout les revers que représente euh, le, le self-made man ou euh, le côté argent, euh, le capitalisme à outrance, etc., etc. Mais tout ça du point de vue des super-héros et c'est absolument dingue. Le, le rythme est fou, les effets spéciaux sont dingues, euh, les acteurs sont super bons, il n'y en a aucun qui est à côté de la plaque dans son rôle. On a un, on a un personnage de Aquaman, en fait, l'équivalent d'Aquaman, qui est complètement débile, qui n'arrête pas de faire connerie sur connerie. Il essaie de sauver un dauphin, mais en sauvant le dauphin, il freine trop fort. Le sauvin se retrouve à plonger dans le pare-brise. Du coup, il se retrouve sur la route. À ce moment-là, il y a un camion qui passe. Enfin, voilà. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est hyper drôle. Et en même temps, c'est un sujet qui est très sérieux. Et vraiment, je vous conseille la série The Boys, n'allez pas voir la bande-annonce parce qu'elle annonce énormément de choses sur la première saison. C'est 8 épisodes d'une heure, ça défile très vite et vraiment c'est à voir parce que, euh, que j'ai jamais vu une série euh, qui, utilise, euh, qui utilise tout ces thèmes-là avec euh, autant de ferveur. Donc, euh, Il faudrait qu'il voilà, fasse je...
2: un crossover avec euh, Project Power alors
1: Ah, ça pourrait On va écouter des héros bon,
2: ah ouais, même.
1: Mais... Ouais, et euh, bah tu voilà, Je ne spoil rien, mais effectivement, il y a, y, a, y a un petit quelque chose comme ça. Il y a un petit quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir un lien entre les deux, effectivement. Mais voilà, allez voir The Boys. C'est vraiment une série qui se mange, qui se mange très vite. Et euh, quand vous avez commencé le premier épisode, l'ambiance est tellement bonne que vous avez envie de regarder la suite. Euh, voilà, Moi, j ça fait très longtemps que j'avais pas fait une série comme ça, en à peine trois jours. Et euh, franchement, c'était très très bon à regarder. Voilà. là. Euh, bah écoutez les gars, on va passer au sujet principal du jour, euh, à mon avis je pense qu'on va en parler mais qui durera moins longtemps que d'habitude parce qu'on va en faire assez vite le tour je pense, on va parler euh, de l'internationalisation euh, des programmes grâce à des plateformes de SVOD comme Netflix ou Amazon Prime, puisqu'on peut maintenant euh, avoir accès à des séries italiennes, à des films espagnols ou à tout le catalogue indien euh, grâce euh, à nos plateformes de streaming. Euh, J'ai notamment regardé un biopic indien il n'y a pas longtemps qui s'appelle Maricom. On a tous au moins jeté un œil à la Casa des papels. On a pu voir les, les, voilà, des séries anglaises qui ne seraient peut-être jamais arrivées sur le, territoire, euh, sur le territoire français. On a même la série 3% qui a été présentée sur Arte, mais qui est disponible maintenant sur Netflix, qui est une série brésilienne. Donc euh, voilà, est-ce que vous vous jetez un coup d'œil à ces programmes-là Est-ce que ça vous intéresse finalement d'avoir accès à des programmes qui changent, qui ne sont pas dans la langue qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire l'anglais et le français parfois peut-être un peu l'allemand, certaines séries allemandes ou espagnoles qui arrivent sur nos territoires, mais dans l'ensemble on est plus sur des séries anglophones. Est-ce que finalement l'ouverture des frontières de ces programmes-là, est-ce que ça amène du bon Est-ce que finalement ça ne fait pas un petit peu trop dans nos têtes et dans nos programmes Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter tout ça Est-ce que ce n'est pas des histoires de droits, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez vous
2: euh... Moi je pense que c'est bien parce que ça nous donne accès forcément, comme tu le dis, à des des séries ou des films qu'on n'aurait même pas pu voir ou ni connaître l'existence euh, je pense notamment à, à Dark hein, qui a été une révélation hein. c'est une série, série allemande euh, voilà, série allemande on se dit bon, bah, pourquoi pas, surtout allemand hein, c'est spécial et au final, bon, c'est une grande série quoi. donc euh, non, ça, ça apporte du bon après, euh, ça demande aussi peut-être, euh, quand c'est moins des séries mainstream ou des films moins mainstream que, que Dark ça amène une certaine réflexion et ça amène à la découverte. Il faut aller chercher ce genre de film. Ce n'est pas le, les films qui, ou les séries comme ça qui vont être mises en avant. Donc, euh, le plus souvent, bah, les films et les séries étrangères sont regardés par des gens qui aiment le cinéma et qui vont aller chercher à découvrir autre chose que ce qu'on leur propose devant leur écran avec quatre choix et choisissez votre soirée. Quoi.
1: Bien sûr. Mmh. Oui, je suis plutôt d'accord. Je trouve
3: que c'est une, une très bonne nouvelle, mais en général, euh, que je pense qu'au final, en plus, ce qui arrive euh, sur ces, sur ces plateformes-là, c'est, j'imagine quand même le, ce qui peut se faire de, de mieux à ce moment-là dans, dans le pays, ou du moins ce qui a le plus marché. Donc, euh, ça nous... Je pense que c'est mieux d'avoir une origine de choses plus larges avec des meilleurs choix plutôt qu'un truc restreint avec du coup on est obligé d'aller chercher un peu, plus, un peu plus bas en termes de qualité donc euh, ça permet d'avoir des nouvelles idées des nouvelles cultures aussi, de comprendre un peu mieux comment ça se passe dans d'autres dans pays donc euh, je vois que du positif à ce genre de à ce genre de démarche et j'espère que ça va continuer parce que je pense que ça va continuer, de toute façon quand on voit le succès de la Cassa des Papels, même si je ne l'ai pas vu c'est qui est, 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 est connu Partout, Je pense que ça a fait les beaux jours de Netflix pendant, pendant beaucoup de temps. Euh, du coup, euh, encore une fois, je trouve que c'est une prise de risque qui paye. Euh, et parce que de un, ça va amener déjà des, des pays comme euh, peut-être l'Espagne, par exemple, pour la Casa del Papel, à, à se connecter plus sur Netflix. Euh, c'est pareil qu que nous en France. Au final, quand on voit des productions, des, des choses françaises sur Netflix, bah, forcément, ça va attirer beaucoup plus l'attention des gens plutôt que de juste taper des, des séries américaines ou des blockbusters, etc. Donc euh, c'est un peu ça rejoint un peu ce qu'on disait sur, euh, sur les, les films classiques qui commencent à apparaître sur Netflix avec les 4 coups, etc. C'est que euh, de toute façon tu peux pas perdre au
1: change en, en,
3: en voyant plus large, en brassant plus large en fait. Donc c'est ça peut être que bénéfique pour eux je Et pour complètement.
1: Oh ouais non mais complètement. Je sais pas si toi Hudson, tu as tenté des programmes qui... Après, je sais plus, je crois que tu regardes plutôt en VF, quoi qu'avec Zaline vous regardez plutôt en VO euh,
0: On fait les deux. On fait les deux, en fait. Euh, ça dépend les, les séries. Euh, moi, j'ai fait la Casa des Papels. C'est très bien, c'est très haletant, etc. Après, moi, j'y trouve plein de défauts, mais pour te dire, j'ai même pas regardé la saison 3 et la saison 4. Ouais, ben, j'ai ouais. fait la 1 et la 2, et point. Mm -hmm. J'en avais assez. Je ne sais pas, après, euh... oui les autres programmes, euh... puis à part ça et Windows 13, il n'y a que ça en programme espagnol <rire> que j'ai dû déjà regarder.
4: <rire> il arrête.
0: Donc non, je ne oui, sais pas si tué. je suis encore assez ouvert euh, sur, les... sur les programmes, on va dire, plus, euh, plus euh, du sud. Il faudrait ouais. peut-être justement que je regarde plus, hein, clairement. Hein, vrai. Non,
1: mais après, je parle du Sud, on parlait de l'Espagne, mais il y, euh, y a des productions finlandaises, il y a des productions Yazoréin, hein, ah, hein, qui est, euh, qui est à une ouais. production dan danoise, il euh, y a du coup Dark, qui est une production allemande. Euh, voilà, ça vrai. amène aussi euh, des styles complètement différents, des styles de production ah, a, et de réalisation.
0: Il y a toute la SF de l'Est que je vous conseille, parce que là, je me rends compte qu'en fait, mais ça, c'est tout seul, que je me suis fait notamment euh, Trollhunter. Euh, on oui. dirait un nom de nanar et on dirait un début de nanar et c'est pas du tout un nanar j'en je, voilà, vois ça il y, y a pas mal de trucs qu qui viennent pas jusqu'à chez nous et qu'il faut tenter euh, sur, notamment sur les films de l'Est parce que c'est des, des petits bijoux avec rien au niveau budget
1: l'avantage la, la, de ces droits là en fait ce qui est bien c'est que je pense que quand Netflix rachète les droits d'un truc qui n'a aucun mmh. Aucun rachat international, ni par les chaînes ni, euh, habituelles, euh, ni les distributeurs qu'on connaît tous, je pense qu'en fait ça leur donne accès à l'ouverture des frontières, euh, c'est-à-dire que s'ils rachètent un film indien dont personne n'a entendu parler, ils vont pouvoir le diffuser dans tous les pays où euh, finalement ce film indien-là, euh, voilà, donc finalement c'est tout bénéfique pour eux de pouvoir racheter des petites productions ou des productions dans des Totalement. pays que personne ne veut parce que finalement ça va ramener tout ça et moi ce qui m'intéresse c'est de voir peut-être dans 10 ou 15 ans les prochains réalisateurs ou les prochains producteurs qui vont s'intéresser à des films et qui auront grandi avec des productions internationales vont créer des trucs qui vont être complètement euh, hybrides dans leur réalisation, parce que s'ils si ont grandi avec Dark, avec The Rain, avec la Casa de Papel, et avec par exemple la série française Révolution, euh, il va se dire bah, « je vais aller choper des idées là, des, des idées ici, et je vais faire mon film, je vais faire ma série à moi, et on va se retrouver avec, des, avec un melting pot dans les productions euh, qui peuvent être super intéressantes à voir dans, dans 10 ou 15
0: ans.
3: » Puis même, euh, c'est plutôt le, le linguiste qui parle, mais d'un point de vue linguistique, euh, donner l'occasion aux gens d'écouter un peu plus de VO, euh, autre que l'anglais, pour apprendre une langue de toute façon je pense qu'il n'y a rien de mieux que que, que de regarder une, une vidéo en VO en fait ou en VO sous-titrée bien sûr mais euh, du coup donner l'opportunité euh, à ça euh, aux au spectateurs d'avoir d'autres horizons je trouve ça super bien et je trouve que enfin moi d'ailleurs c'est une des grosses grosses forces que que je trouve dans Netflix ou dans les autres trucs à streamer etc c'est de la possibilité d'avoir quand même une, une palette de de doublage au moins avoir la VO, forcément avoir la VO proposée, je trouve que c'est exceptionnel. C'est un truc qu'il n'y avait pas quand, quand, quand on était plus jeune. Et je pense que j'espère que le niveau d'anglais des générations futures françaises sera meilleur. Et je pense que, sera que Netflix ou toutes ces, toutes ces plateformes-là auront un peu leur, leur part à ça. Même si, tu bien entendu, tout le monde n'aurait pas en VO, mais oui. je, avoir le choix, ne pas être cantonné à la VF, je trouve ça
1: euh, assez formidable. J'ai trouvé ça assez bienveillant euh, pendant le coronavirus, du coup pendant le confinement. Euh, Netflix donc a annoncé qu'ils avaient pas la possibilité de doubler certaines séries qui venaient de sortir, parce que du coup, pour pouvoir jouer la carte de la sécurité, ils n'ont pas emmené les gens dans les studios pour pouvoir doubler les séries. Et ils ont annoncé du coup que certaines séries ne seraient disponibles pour l'instant qu'en VO et que les doublages se feraient plus tard et qu'ils auront leur ouais. série en français plus tard. Et j'ai trouvé que sur les réseaux, les gens étaient très bienveillants. Les gens qui avaient l'habitude de la VF ont demandé bah, pourquoi telle série n'est pas disponible en VF, genre je crois qu'il y avait Riverdale justement, qui est une série très ado, etc. Et ils lui ont répondu bah, voilà, écoute pour l'instant, on peut pas, euh, c'est pas possible. Faudra regarder ta série en VO. On a quand même sorti les sous-titres parce que la personne a pu le faire, mais pour la VF, il faudra que tu Et les gens ont été quand même assez bienveillants. Les gens ont pas râlé, ils ont dit Bon, bah ok, c'est vrai, effectivement, bon, tant pis, je vais la regarder en VO. Et je me dis Est-ce que ces gens-là finalement sont pas dit c'est peut-être pas si mal de regarder la série en VO, euh, ça peut-être pour un, au moins mixer un peu les deux, regarder un peu de VF, un peu de VO de temps en temps, histoire de, de pouvoir faire un peu les deux et, et, euh, et découvrir un petit peu le monde de la version originale, où on se rend compte que finalement lire les sous-titres et regarder un film en même temps c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont simplement peur de ça, et, euh, et qui finalement se rendent compte que c'est pas si dur que ça de regarder un film et les sous-titres en même temps. quoi. D'ailleurs petit reproche à faire à Amazon Prime, votre... Votre, votre système de sous-titrage est absolument immonde, c'est trop gros sur ma tablette et c'est beaucoup trop petit sur ma télé alors j'ai essayé de changer 405 fois, je ne comprends rien à votre système, il euh, n'y a, a pas de appliqué, il n'y a pas de quoi que ce soit et je trouve ça très mal foutu et je l'ai toujours reproché à Amazon Prime, le principe VO-VF pour regarder des euh, trucs dans les différentes langues sur Amazon Prime, est hyper mal foutu euh, et c'est ce qui amène aussi les gens à regarder des trucs en VF à la télé hein. c'est que c'est hyper compliqué de passer un film en VF ou en VO depuis ta télécommande quand tu es en train de regarder une chaîne de télé hein. Alors que quand ouais. tu es sur Netflix, c'est deux, de, deux coups de manette ou deux coups de clic, et euh, tu as ton truc en VO ou en VF et tu peux passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Après, bon, voilà. Donc, euh, voilà, j vous, j un, vraiment, le, le sujet est assez restreint, on va vite en faire le tour. Mais euh, voilà, je voulais qu'on en parle, je trouvais ça intéressant parce que justement, j'avais vu, vu ce film indien qui était pas extraordinaire, mais je me suis dit, putain, mais j'aurais jamais pu voir ça, je serais jamais allé aussi loin si j'avais pas eu Netflix et j'aurais pas été sur des productions euh, de, de ce type-là si, euh, si j'avais pas eu Netflix, quoi. Donc, c'est vrai que bon je pense que ça, ça vaut le coup d'en parler et d'en de, et discuter normalement avec les gens en se disant, bah écoutez, euh, voilà, est-ce que ça vous intéresse d'aller voir d'autres films, etc., euh, même si c'est pas dans, en langue française ou en langue anglaise. quoi. Après, effectivement, la plupart des gens regardent en VF, dans tous les cas, donc dès que la VF est disponible, on se rend moins compte euh, du côté international de ce qu'on regarde, mais, encore une fois, je me dis qu'il y a des styles de réalisation euh, complètement différents, je veux dire, quand on regarde Maigret et quand on regarde Derrick, c'est quand même deux choses complètement différentes, et la réalisation est complètement différente. Donc, euh, donc voilà, c'était le petit sujet du jour, on va passer tout de suite au flop. On n'a pas beaucoup de flops ce soir, parce que comme je le disais, on est des gens gentils, et les gens gentils, ils aiment tout, et du coup, bah, les flops, ils vont être vite faits. Il euh, y a juste toi et moi, Hudson, c'est entre toi et moi, et euh, tu vas d'abord, toi, euh, c'est toi d'abord, euh, qui va nous parler euh, d'un film qui aurait pu, semble-t-il, être fort sympathique, mais qui finalement était pas top, euh, c'est euh, le film Paul.
0: Ouais, donc euh, donc bah, sur Netflix, euh, j'avais déjà vu en fait Paul il y a très 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 longtemps, et puis je me suis dit tiens refais-le toi parce que j'avais pas réussi à aller jusqu'au bout, et comme euh, si je me souviens bien, comme dit Lucius, quand on fait un film et qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout et qu'on le fait en deux fois, c'est que ça mauvais. pue et eh bien c'est le cas euh, alors après est-ce que, est que je m'étais fait avec Wong des, vraiment le top de l'absurde et que Paul ne s'est pas passé je ne sais pas parce que ça, a vraiment été, ça démarre bien au début et après il y a énormément de clichés c'est un film que de clichés avec des routiers euh, qui sont dans le cliché des nerds et des geeks qui sont dans le cliché il n'y a, a, a rien qui sort du lot en plus, euh, maintenant, il y a euh, au niveau, euh, je ne sais pas, mais ça fait passer vraiment les Texans pour des gens euh, très très bêtes, euh, très très racistes. Enfin, je veux dire, ça, 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 ça met vraiment le, les Texans sur euh, tous les clichés. C'est-à-dire que s'il y a un film qui doit faire tous les clichés, c'est Paul. Regardez-le, vous allez voir, vous faites une croix à chaque fois qu'il y a un cliché. Donc, <rire> Et vous les coup, avez tous. Il faut faire
1: un jeu à boire plutôt, c'est plus marrant.
0: Plutôt un jeu à boire, mais bon, après, il euh, ne bon, faut pas boire, etc., l'alcool, bon, bref.
1: Avec modération, sur des euh,
0: films courts. Voilà, sur des films courts. <rire> ils, ils nous ont mis deux flics, euh, mais qui sont trop bêtes, quoi. Ça, pour, ça aurait pu être c'est le, le comique, on va dire, le comique relief du film, c'est-à-dire deux flics qui sont toujours en train de faire n'importe quoi. Mais ça ne prend pas, ça ne prend pas du tout. Euh, et puis, comme c'est filmé aussi... Je mais c'est souvent dans le noir, souvent on voit rien. Non, ça n'a ça pas pris. Ça n'a pas pris du tout. Et, et l'extraterrestre le, qui d'un coup est, est hyper grossier, je ne sais pas, ça m'a gêné. Ça m'a gêné aussi. Ça m'a ça fait un petit peu, si vous, je peux vous, vous donner un petit peu... Euh, vous avez vu Ted Oui. Ouais. Le film avec le petit nounours. Mais ouais. Ça m'a fait le même effet. Je ne sais pas si vous, vous l'avez trouvé bon mais J'ai rigolé, j ou... j ai... J ai
1: rigolé ah, oh, la première non, fois que j'ai vu Ted. La première fois que j'ai vu Ted, j'ai rigolé. Ah ouais, Paul, je... Paul, Paul, par contre, non, ouais. parce que... C'est parce ah bah, on... trop mauvais, quoi. Ouais, ouais,
0: ça, ça, et c'est dommage, hein, parce que l'idée est tellement bonne. Ça aurait pu être tellement génial, mais c'est loupé.
1: Bah, ils ont travaillé sur le duo, on en parlait, hein, le duo euh, Nick Frost-Simon Pegg euh, qu'on a vu dans Shaun of the Dead et dans tout ça. Ils sont partis, on l'a déjà vu, hein, des acteurs qui partent aux États-Unis ou des réalisateurs qui partent aux États-Unis. On leur dit bah vas-y, fais comme tu as fait, fais comme tu as fait ton film là-bas, là, là -bas, euh, de l'autre côté. là. Et les Américains, ils sont comme ça, sauf que bah, quand tu commences à faire un peu ce que tu veux, ils disent ah, mais ça, ça fera pas à la population, ouais, mais ça, ça marche pas. Et on se retrouve avec un film comme Paul, qui est hyper, pas sceptisé parce qu'il est irrévérencieux, mais il n'est pas irrévérencieux dans le bon sens, parce que tu vas forcer le trait. Euh, du, de l'humour anglais comme on parlait avec Jeff tout à l'heure qui est un petit peu dans l'absurde mais en un petit peu plus stylisé et là on est, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout drôle parce qu'ils bah, ont essayé de faire un truc à l'anglaise mais les américains ne savent pas faire des trucs comme ça quoi. Donc, voilà. euh, ouais. donc Paul c'est le flop de la semaine euh, c'est le,
0: le flop avec les, les blagues de, de tonton au dîner ouais, voilà, voilà c'est exactement ça c'est le niveau voilà. Ouais, bon... C'est
3: vrai qu'il était pas fou comme film, je pense. Non, 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 non. Comparé à la trilogie sur, du Cornetto ouais, par ça. exemple. Euh... C'est ça.
1: Restez sur la trilogie du Cornetto, restez vraiment sur cette trilogie-là. Ouais. Elle est très bonne. Les trois films sont très bons. Ils sont tous les trois différents. Ils font appel à des références complètement différentes. Donc si vous les avez pas vus, mettez Paul de côté. Regardez Shaun of the Dead*, *Hot Fuzz* et *Le dernier pub avant la fin du monde*. Et comme ça, euh, vous aurez déjà un, euh, un meilleur avis sur le duo euh, Nick Frost et Simon Pegg, qui sont des acteurs qui sont très très bons, même en dehors de leur rôle euh, respectif dans ces films-là. Donc euh, voilà, dès que vous voyez un film avec un de ces deux acteurs-là, allez le voir. D'ailleurs, si euh, Simon Pegg joue dans The Boys, la série que je vous ai présentée. Il joue le père du héros. Et euh, voilà, allez le voir, il joue très bien. Il n'a pas beaucoup de passages dans la série, mais à chaque fois qu'il est là, il crève l'écran. Et euh, franchement, voilà, allez, euh, allez voir les films avec ces deux acteurs-là, ils, ils méritent vraiment de d'avoir tout, euh, tout l'amour du monde euh, à chaque fois qu'ils sont euh, dans un film. Mais euh, voilà, mais pas pour Paul. Paul, euh, ce sera sans... Et d'ailleurs, euh, c'est Seth Rodgen qui fait la voix de Paul. Euh, The vous, vous connaissez le film Zien avec toutes les stars, là, où il y a la fin du monde et tout, et c'est pareil, c'est un film hyper... Euh, non, hyper glauque, bon, bref. Vous tapez sur Seth Roden sur sur Google, vous verrez qui c'est. Et euh, voilà, donc l'acteur est bon, mais malheureusement, le film ne l'est pas, donc... Euh... C'est dommage, c'est dommage, mais voilà, ça aurait été le top de la semaine, le flop, pardon, le flop de la semaine de, euh, de Hudson. Et euh, du coup, on va vite fait passer au mien, et on revient sur un film, du coup, ça va aller très vite, puisqu'on va parler de De Gaulle, c'est mon flop à moi. Euh, parce que j'ai été déçu. J'ai été déçu, non pas que le film soit mauvais, je ne peux pas le nier, le film était bon, mais malheureusement, je n'ai pas eu ce que je voulais, et je suis un très mauvais spectateur, parce que quand j'ai pas ce que je veux, et ben, du coup, je suis pas content. Et du coup là, je suis pas content parce que euh, je peux pas nier encore une fois que le film est bon, mais j'attendais moi un passage de l'histoire où on est vraiment entre 39 et 45 et on voit tous ses choix politiques, son arrivée au pouvoir, euh, comment il se débrouille voilà en politique parce que c'est un militaire à la base et qu'il a absolument aucune euh, base politique. D'ailleurs à chaque fois qu'il y a de la politique dans le film de Gaulle. Euh, c'est pas lui qui s'en occupe, il laisse toujours quelqu'un gérer à sa place lui il s'occupe de tout ce qui est militaire et message militaire et euh, c'est très bien retranscrit dans le film mais euh, voilà encore une fois moi c'est pas ce que je voulais on a énormément de passages avec sa famille on voit qu'il a apparemment beaucoup aimé sa famille il a beaucoup aimé sa fille de toute façon c'est sûrement tiré de biographies qu'il a écrit ou que sa femme a écrit. et du coup on a cette image là d'un de Gaulle très aimant euh, qui recherche en permanence à rejoindre sa femme et ses enfants et encore une fois, moi c'est pas ce que je voulais, donc je suis un petit peu dans le flop. Je trouve que l'actrice d'ailleurs qui joue la femme de De Gaulle, que j'aime beaucoup d'habitude, joue relativement mal dans ce film-là, elle est très robotique, et euh, je l'ai pas beaucoup appréciée. Euh, mais voilà. Le film est bon. Regardez-le, c'est un très beau moment d'histoire. Euh, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas plus apprécié que ça. Parce que, euh, parce que je voulais plus, je voulais plus, je voulais plus d'histoire. Ça se passe quand même sur, euh, eh ben sur une grosse semaine, hein, finalement, Lucius, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Ça se passe, voilà, le film dure 1h50 et on a une semaine de la vie de De Gaulle. Alors, il se passe énormément de choses en une semaine, parce qu'on voit sa famille fuir euh, vers la Bretagne, on voit sa famille fuir vers l'Angleterre, on le voit lui fuir vers l'Angleterre aussi, on le voit défier Pétain, ouais. euh, qui est un homme absolument exécrable dans le film, qui a été très bien représenté d'ailleurs pour ça, mais qui est un un soldat qui a, qui a survécu à la guerre de 14 et tout le monde le respecte pour ça. Et, et voilà, il, il, a, il en a le droit. Mais c'est vrai que, euh, malheureusement, on n'a pas toute la suite. Alors, il faudrait peut-être un De Gaulle 2.
2: <rire> le retour. Ouais, avec un virus retour. aussi. Sauf que ouais, là, ce n'est pas ça. les nazis, c'est un virus ouais, ouais, c'est ouais, ouais. ça Oui, c'est ça. I'm back. <rire> ouais,
1: exactement. L'appel du 18 juin, mais, euh, mais remasterisé. Et euh, voilà, donc euh, voilà, je sais pas. Euh, moi, je, je pense qu'il ouais, va falloir que je me fournisse ou peut-être que je regarde des documentaires. J'espère que peut-être sur Netflix ou Amazon on aura droit à ce genre de documentaire Parce que voilà, du coup, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller plus loin euh, sur ce personnage-là qui a l'air hyper intéressant. Et j'ai pas eu ce que je voulais au niveau de ma dose de De Gaulle. Donc, euh, donc, tant pis. C'est mon petit flop. c'est ah, Un petit flop. Hein.
2: Après, euh, tu peux rajouter aussi parce que on avait parlé ensemble, ce qu'on a pas trop aimé, c'est le personnage qui joue, enfin, c'est la personne qui joue Churchill.
1: Oui, c'est vrai, j'avais oublié, effectivement, il y a un personnage, donc un acteur qui joue Churchill, on a fait quelques recherches, c'est un acteur qu'on ne connaît pas, qui a été, euh, qui a été pris, là, il n'a pas, pas vraiment de carrière, c'est un acteur qui vit, apparemment qui vit en France mais est né aux Etats-Unis et qui a un accent anglais absolument immonde et qui n'est pas du tout, euh, il fait pas du tout Churchill, enfin vraiment, pour le coup, c'est un personnage qui est complètement raté, alors du coup, on se force un peu à y croire parce qu'on est obligé, parce qu'il a des interventions assez fréquentes dans le film et qu'on est obligé de faire avec, mais c'est vrai qu'effectivement, le personnage de Churchill... Euh, et il n'est pas du tout bien représenté, quoi.
3: C'est difficile, euh, c'est après Gary Oldman.
1: Oui, alors il y a eu les heures sombres qui est sorti, euh, voilà, il n'y a pas très longtemps effectivement, et, euh, et apparemment il était très bon acteur dedans, mais euh, ouais, là pour le coup, euh, on voit que pour le coup, et, et c'est ce que je reproche souvent en production française, ils ont énormément de mal à aller chercher des acteurs internationaux pour jouer des rôles internationaux. On se retrouve toujours avec des acteurs français ou des acteurs étrangers mais qui vivent en France et qui du coup perdent un petit peu ce ce côté. Euh, euh, natif et voilà la plupart du temps ça donne des, des personnages comme Turkish
3: après il me semble que euh, la famille euh, qui de Gaulle du coup qui est un peu les droits est assez euh, assez à cheval. sur les ouais. sur l'utilisation de l'image ça m'étonne d'autant plus dans, dans l'état actuel de la politique française où on, on revient beaucoup 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 à Qu'est-ce que être De Gaulle, etc. Mmh, ou gaulliste. Mmh, ouais, Et du coup, vrai. je pense que la sortie du film, un peu, à ce moment-là, c'est pas, c'est pas le non plus. Et le fait de peut-être vouloir montrer un De Gaulle aimant envers sa famille, c'est
1: peut-être pas réel cool. non plus. Effectivement, on n'est, pas sur un biopic à défaut, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un, un Ray Charles ou sur un Rocketman ou on n'est pas sur un biopic où on te montre toutes les facettes. Ça se trouve c'est un homme colérique ou autoritaire, mais ça on le saura pas. On a vraiment juste les bonnes facettes de De Gaulle, que ça a été un homme euh, dirigeant que ça a été quelqu'un qui avait énormément de conviction, qu'il ne voulait pas arrêter la guerre, et qu'il s'est fait contrer contre ça, parce que le président de l'époque était très frileux, et qu'il n'était pas du tout à sa place à ce moment-là. Tout ça, on le comprend très bien, mais effectivement, on n'a pas le revers de la médaille. Je veux dire, personne n'est parfait, et là, pour le coup, on nous montre euh, quelqu'un de parfait dans le film, ce qu'il n'était certainement pas, et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on peut ressentir un peu ce, ce côté aseptisé du personnage, euh, où là, on lui on montre que les bons côtés, et effectivement, ça peut être dû à une famille un petit peu... Euh, un petit peu à cheval sur l'image sur sur qu'a De Gaulle ou l'image qu'elle veut retranscrire de De Gaulle, pour éviter tout, tout problème politique. Mais enfin, voilà, de, du coup, euh, regardez-le à l'occasion, s'il passe à la télévision, ou si vous le voyez sur une des bornes de streaming, il passera à la télévision. Oui, il passera forcément à la télévision, c'est un, un film France Télévision. Donc dans ouais. tous les cas, dès que, dès que la télé en aura les droits, d'ici un an et demi, deux ans, normalement, vous y aurez droit sur la, à la télé. Franchement, regardez-le, c'est très intéressant à regarder, c'est un documentaire, euh, finalement, ouais, un genre de docu-fiction qui est très intéressant, mais voilà, c'est pas, euh, pas extraordinaire non plus, de mon point de vue. Euh, qui ne suis pas en plus très attaché à l'histoire ni à l'histoire française et donc du coup voilà j'attendais plus parce que j'ai tellement de lacunes que je ne me suis pas contenté d'une semaine voilà voilà et eh ben écoutez euh, on a fait le tour euh, comme j'avais prévu l'émission est un petit peu plus courte que d'habitude on est sur 2h12 le 2h45 ce qui est quand même pas mal hein on économise quand même une demi-heure euh, voilà on progresse tout doucement euh, alors comme d'habitude on va faire un petit peu notre pub euh, donc vous avez le compte Instagram, vous avez le euh, Discord, venez, 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 venez sur le Discord, il y a énormément euh, de salons disponibles, publics et privés, et euh, il y a vraiment moyen qu'on puisse discuter tous ensemble de plein de choses, donc euh, on vous attend tous sur le Discord, venez discuter avec nous de cinéma, de musique, il y a des bots de musique pour nous faire écouter les musiques que vous aimez, euh, voilà, on va pouvoir discuter de plein de trucs, si vous avez des news à nous transmettre, et ben faites-le parce que c'est hyper important pour nous, il y a sûrement plein de trucs qu'on rate, des trucs qu'on vous est au courant et pas nous, donc euh, voilà, vraiment, euh, venez avec nous sur le Discord, Lucius vient de partager du coup le lien du Discord donc euh, voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le Discord, on a un Twitter aussi qui n'est pas très actif, mais euh, voilà, où j'essaie d'un petit peu diffuser quelques news euh, via le Twitter, donc ce qui est important c'est de venir nous rejoindre sur Discord, de venir nous rejoindre sur Instagram et surtout d'être là et d'être présent euh, quand on fait les émissions en direct euh, je vais essayer, je ne l'ai pas fait la semaine dernière, je suis vraiment désolé je vais essayer de faire en sorte que le podcast soit disponible avant lundi prochain au moins en audio sur les, euh, les plateformes de streaming, parce que j'ai enfin trouvé une plateforme de streaming gratuite qui me permettra euh, de, le, de, de pouvoir loger euh, les, euh, euh, les podcasts en audio. Donc vous y aurez accès sur iTunes et euh, sur Spotify. Donc voilà, vous allez pouvoir écouter l'émission. Euh, en différer dans votre voiture ou euh, en promenant votre chien, si vous voulez, euh, pour pouvoir vous tenir au courant des dernières news, euh, des plateformes de streaming et des films en général, ou si vous, appelez, vous aimez simplement écouter euh, nos voix sulfureuses. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à télécharger, à venir écouter ou ce que vous voulez, et surtout venir nous en parler, parce que c'est ce qui compte vraiment le plus, c'est qu'on ait une communauté et qu'on puisse en discuter entre nous, et à chaque fois que vous êtes sur le chat, c'est un régal de pouvoir vous répondre et discuter avec vous. Donc euh, voilà. Euh, beaucoup d'amour à tout le monde euh, beaucoup, euh, beaucoup de bisous à vous trois du coup en espérant ouais. bah, vous revoir dans deux semaines je sais pas où on sera euh, non, moi en tout cas voilà
0: ah,
1: les, bisous,
2: euh, les bisous donc... doucement hein, c'est pas Covid friendly ça Arrête,
1: euh, <rire>
2: je sais que tu les aimes <rire> euh,
1: du coup euh, voilà donc on se rejoindra le 30 juillet normalement je serai toujours mm -hmm. ah, je sais pas je sais pas je ne sais pas si je pourrais faire l'émission, du coup. Mais euh, voilà, j'espère que je serai encore là, qu'on aura toujours une connexion Internet disponible pour vous, faire le, pour vous faire la prochaine émission, du coup, le 30 juillet 2020 à 21h15, toujours. Euh, et puis, voilà, bah, écoutez, encore des news, encore des tops, encore des flops, encore un sujet d'actualité, peut-être un sujet de chroniqueur, si on arrive encore à raccourcir l'émission. Et, euh, et voilà, écoutez, si vous avez des idées, si vous trouvez qu'on parle trop, alors que normalement c'est une émission où on est censé discuter, voilà. Mais euh, voilà, si vous trouvez qu'il y a des défauts à l'émission, n'hésitez pas. Si vous trouvez qu'il y a des qualités, n'hésitez pas non plus. Euh, on se revoit dans deux semaines. A bientôt tout le monde. À et bientôt. puis voilà. Allez, à plus. À bientôt,
2: à bientôt.
4: Salut tout le monde. Salut. Ciao.